0: sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audio-tel, 60 centimes par minute.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'Hebdo. Comme chaque dimanche, mes chroniqueurs et moi-même choisissent de vous parler des sujets qui les ont marqués, touchés ou fait sourire durant cette semaine. Ce soir, je suis accompagnée de Lily Rose, comme tout le monde le sait, ben, elle fait partie des meubles, et de Bassoane, dit Zoro. Bonsoir.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie, bonsoir Lily, Lily Rose.
2: Bon.
3: Bonsoir Bassoane, bonsoir Sophie et les auditeurs.
2: Voilà. Alors, euh, Lily Rose, on va commencer par ta chronique. Ensuite, euh, on ira avec Bassoane. Et moi, je terminerai. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler. Enfin, tout le monde le sait. Je suis toujours en galère. Donc, je vous donnerai des conseils pour réussir votre rencontre sur le web. Et vous entendez que ça me fait beaucoup sourire. Euh, si vous manquez de confiance en vous... Vous risquez, de... Vous risquez bien de rester derrière votre écran et de repousser à le moment de la rencontre. Allez, on y va. Lily Rose, de quoi as-tu euh, choisi de nous parler cette semaine
3: Alors, j'ai choisi deux sujets qui sont sur les loisirs. Donc, pendant le confinement, on s'ennuie. Donc, j'ai trouvé des sites Internet de musées euh, qu'on peut visiter en 3D.
2: D'accord.
3: Euh, gratuitement. Donc, il y a le site euh, du château de Versailles, donc le château de Louis XIV. Euh, donc, vous verrez une trentaine de pièces, dont la galerie des glaces. Euh, vous pouvez voir en 3D, donc vous pouvez faire le tour de, de la pièce en voyant le plafond ou le sol ou les côtés. Et euh, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour ceux qui aiment les musées. Euh, vous pouvez aussi aller voyager à Monaco au musée Océanagra... Océanagra Oh, j'y arriverai pas. Oh, c'est
1: anographique. Dis-moi, les c'est gratuit ou c'est payant
3: bah, Apparemment, je suis allée voir et c'est gratuit. D'accord. Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas accès à tout comme mm. une visite, mais quand même. Il faut savoir euh,
2: que quand même, à Versailles, ça vaut le coup d'œil. Hein On en a parlé la dernière fois euh, euh, durant l'émission « Les phénomènes paranormaux ». Euh, de ces deux anglaises là enfin c'est moi qui en avais parlé je crois qui avait écrit le bouquin là, en 1902 et que par la suite ils ont réalisé qu'en fait elles n'avaient pas menti elles étaient passées comme dans une espèce d'autre dimension elles s'y étaient retrouvées à l'époque de Marie-Antoinette
1: ah oui je me rappelle de ça oui tu avais raconté ça dans les phénomènes paranormaux oui. euh, partie 1
2: alors si, okay. euh, pour un peu qu'on soit un peu médium, ça fait Disneyland aussi, Versailles, <rire> dans la foulée. Alors, je ne sais,
3: je sais pas si on voit les esprits dans la, dans la vidéo, mais bon, en tous les cas, on peut admirer euh, bah, les détails de l'histoire et voilà.
2: D'accord, donc ça, c'est des visites virtuelles.
3: Ouais, c'est des visites virtuelles et gratuites. Ah, c'est sympa, je vais
2: regarder après.
3: Bah euh... ben ouais, donc il y a à Monaco le musée océanographie. De Monaco, Donc, il y a 11 espaces en 3D à découvrir dans ce musée magnifique, construit à flanc de rocher de la principauté par le prince Albert II de Monaco.
2: Mais il doit y avoir d'autres monuments, en fait, en tapant sur Internet, je pense que les visites 3D… Euh... Alors, j'en
3: ai pris, pris quelques-uns, hein, mais oui, euh, voilà, je pense, oui. alors je... on peut aussi aller à New York, ah. voir les animaux. Ouais, les animaux du musée d'histoire naturelle, donc il y en a pour tous les goûts, hein.
0: Ah, les incroyable. animaux les
3: pierres euh, voilà donc là à New York au musée d'histoire naturelle de New York on côtoie les animaux du monde en, en les approchant de très très près virtuellement
1: ça, Et... me, fait penser, ça me fait penser au film euh, la nuit au musée là c'est avec ouais. les hein, ça fait je pense à ça, ça ouais, ouais.
3: Euh, donc euh, on peut voir des animaux naturalisés Dans leur habitat naturel Des dinosaures mmh. le, le musée d'histoire naturelle de New York Vous ouvre ses portes pour une visite familiale Donc oh, les enfants qui adorent les dinosaures Je pense que ça peut être une... Bah,
2: c'est rigolo voilà, ça... et, et original pour le coup hein.
3: Bah oui c'est en famille Donc euh, voilà En
2: euh...
3: euh, retour en France oui.
2: Apparemment on a oublié Agnès <rire>
3: Oh là là, ma petite Agnès, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme elle n'avait pas répondu hier. Euh...
2: <rire> <rire> elle veut dire, oh, quel oh, dommage, oui. vous m'avez oublié. Non, n'oublie personne, Agnès, sache-le.
3: Elle peut nous rejoindre. Hein. Mais oui, ça y est.
2: Ça va, oui. <rire> bon, elle va okay. se dire, l'autre, elle a craqué. J'ai fait une petite sieste cet après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire>
3: Mais non, mais moi, j'ai demandé hier euh, voilà, qui voulait participer. Elle n'a pas répondu, donc je me suis dit bah, c'est qu'elle est occupée avec ses enfants, peut-être. Voilà.
2: Bon, Lily Rose, on t'a interrompu.
3: Alors, euh, retour en France pour visiter les trésors de la grotte Chauvet-Pontard. D'accord. Euh, donc, euh, bah, c'est pour les enfants et pour les grands aussi, hein, qui sont passionnés de spéléologie et d'archéologie. Euh, donc, on voit des gravures de mammouths, de lions, de chevaux jaunes. Ah, de mammouths C'est une d'œuvre réalisée par les hommes préhistoriques il y a 36 000 ans.
1: D'accord. Euh, euh... Dis-moi, as Rose, le... est-ce que par hasard, il y aurait le, le musée de... j'y travaillais en petit là-bas, c'est ça le, le musée de l'homme à Paris Le Grévin, oui.
3: Non, mais je n'ai pas, pas fini encore.
1: J en ai ah, d'accord. d'accord.
3: Euh, donc, on peut aussi voir dans, ce, dans la grotte de Chauvet, on peut aussi se pencher sur une griffeur authentique d'ours des, des cavernes. Donc, euh, on déambule dans les salles de la grotte de Chauvet qui se trouve en Ardèche et on y découvre ces trésors comme si on y était. Et en plus, écologiquement, c'est bien parce que souvent, les grottes, elles sont fermées parce qu'avec le CO2 qu'on dégage en respirant, ça abîme les peintures. Donc là c'est en virtuel, c'est top je trouve.
2: Moi j'avais fait ça dans les grottes du Vercors, euh, la grotte où ils, avaient, euh, euh, où ils avaient tué ces résistants. Alors on m'avait fait descendre, je m'en souviens, ça a été mon pire cauchemar. Oh, C'était mm -hmm. mon, mon beau-père à l'époque, ma mère et mon beau-père. Ils m'avaient fait descendre et ils nous mettaient des espèces de vêtements là, qui faisaient euh, au moins 20 cm d'épaisseur. J'ai cru que j'allais crever dedans. En fait, je ne supporte pas d'être enfermée. Mais c'était quand même limite, limite, limite. Et c'était le mois d'août. Mmh. Ah non, c'est mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Alors, c'est mieux de voir yeah. en vidéo, hein, je vous le dis. Hein. Déjà, il fait un froid absolu dedans. Et effectivement, on ne respire pas bien. Mmh, enfin, mmh. c'était une expérience... Euh, euh,
3: ouais. Quand on est claustrophobe, c'est compliqué, ouais.
2: Non, non, mais là, c'est limite. Hein. Je veux dire, c'est vraiment quoi. Mais bon, mmh. c'était une expérience, mais euh, tant, tant qu'à faire, autant le voir en vidéo. Hein, on est beaucoup plus tranquille.
3: Ah bah oui, alors, tout ce qui est sous terre, ouais. ouais pas... euh, alors ensuite, euh, j'ai trouvé le musée Grévin à Paris, que l'on peut voir en, en 3D aussi.
2: D'accord. Le musée Grévin, Grévin c'est là où Grévin. il y a les, les personnalités en statut de cire, oui. c'est
3: ça Oui, on voit les acteurs, les grands champions de sport, les musiciens, les jamais été euh,
2: dans le musée Grévin
3: moi non plus, jamais. Bah,
1: Moi, j'ai été une fois, mais c'est vrai que c'est pas donné quand même. Hein. Le musée Grévin, c'est un des mmh. plus chers. Et derrière, il y a une salle. Euh... Derrière, il y a une salle. Euh...
3: Le splendide palais des mirages.
1: C'est mmh. ça, c'est ça. Ouais. Mmh. Qui date, qui Et bah, date... On peut le
3: voir. On peut le voir aussi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mmh.
2: Ok.
3: Ensuite, euh, j'ai trouvé euh, le château de Sully-sur-Loire. D'accord. Alors, euh, lui, propose une visite virtuelle et en musique de son domaine. Euh, donc là, on a une guide en fait qui nous parle. C'est « Bonjour, je suis Marguerite de Béthune, duchesse de Rohan. Je suis la fille du grand Sully, l'amie intime d'Henri IV. » Et il raconte euh,
2: l'histoire du château, en fait.
3: Voilà, tout à Ah, c'est
2: intéressant, ça.
3: Ouais, donc même pour les enfants, hein, des fois, on peut les laisser tout seuls avec le casque sur la tête et ils regardent, ouais, ils
2: regardent la vidéo. C'est une bonne idée.
3: Ouais. Et euh, j'ai trouvé un autre musée. donc C'est le musée Cognac-Jet à Paris, qui est à hauteur d'enfant, en fait. Donc, il euh, y a plein de... Moi, il est très ludique, en fait. Il euh, y a des petits... Euh, des... Comme des petits émoticônes, là. Euh, euh, non, c'est comme dans... Je ne sais plus quel dessin animé. Euh, c'est un... une petite tête avec un œil... Et on clique et on voit une, on donne l'explication avec des mots d'enfant sur des sur des portraits ou des meubles. On montre comment on faisait avant tout ça, donc ça peut être intéressant aussi pour les enfants. Voilà, donc tout ça c'est gratuit.
1: Ah, c'est bon, bon à savoir parce que c'est vrai que. Ouais. Euh, on pense pas on, ils, ils en parlent ils en parlent tellement vite fait aux infos il était tellement qu'ils le pan avec toutes les, toutes les conneries là que forcément euh, ils parlent plus de c'est vrai hein ils n'en parlent ouais. plus de culture, il n'y a que sur euh, Arte ou sur la sur, sur, euh, oui, sur Arte, sur la 7, où ils en parlent un peu, mais sinon euh, c'est des chaînes payantes. Euh, euh, voilà, et, Ou sinon c'est des, des discours un peu intellectuels qu'il peut y avoir sur certaines chaînes. Où ouais, on a oui. tendance à s'endormir, euh, voilà, c'est plus fait pour dormir qu'autre chose. Mais c'est vrai que, bon, voilà, il... ça manque de culture, là. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative.
3: Ah, puis c'est ludique, euh... donc euh, les enfants, ils, a... ils cliquent là où ils veulent aller. Enfin, voilà, même pour les grands, ça peut être bien. Ah,
1: après, après c'est sûr que, bon, euh, dès qu'on pourra reprendre une vie normale, entre guillemets, euh, c'est toujours mieux de se déplacer. Euh, voilà. Mais Alors... c'est vrai que c'est très bien, quoi. Mmh. D'ailleurs, le, le Musée de l'Homme à Paris, euh, le Jardin des Plantes à Paris, il le fait pas, ça avec oh, euh... Je,
3: euh, alors, j'en ai sélectionné certains, hein, mais il y en a plein ouais, d'autres. Il hein. y
1: en a plein d'autres, mm -hmm. ouais.
3: ouais. justement,
1: ah,
2: euh, oui. justement, on parle de ça et euh, j'ai relevé quelque chose sur le web qui m'a interpellée. Justement, on parle de visite aux états unis Il y a un manoir hanté qu'on peut visiter, donc comme une attraction en fait, hein, qui pousse l'horreur à l'extrême. C'est-à-dire que pour tenter l'expérience du Macamé Manor, il faut signer une décharge signalant que l'on peut perdre des dents ou se faire fracturer des doigts. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous faut signer une décharge comme quoi vous pourrez repartir blessé.
1: Right.
2: Oui. Alors, en fait, il y a une, une espèce de prime euh, si vous arrivez à aller jusqu'au bout du manoir qui est de 20 000 dollars. C'est-à-dire que ça doit être un peu comme... pas comme un escape game, mais je dirais un peu dans ce style... Euh, c'est la récompense. Alors, les 20 000 dollars, c'est la récompense alléchante la qu'offre l'américain Rush McCarney. Pour qui osera aller au bout de son manoir de l'horreur
1: oh, Là, c'est alors... un truc de psychopathe, ça. Ça, c'est le film. Euh... Non, pas du tout. Sport... Il y en a un qui l'a fait.
2: Non, sport... mais attends. Il y en a un qui l'a fait vraiment. Euh, donc, en fait. Ah. En... Oui, je... Bien sûr, c'est les psychopathes, mais écoute bien. Euh, et en fait, lui, euh, alors il y en a plein qui pensent qu'ils peuvent y aller et reporter les 20 000 balles tranquille. sauf que personne n'est jamais arrivé au bout de l'expérience. L'expérience, elle dure plus de 10 heures, il faut qu'on y aille les oiseaux. Hein. Alors, en fait, lui, il explique, il explique déjà d'entrer sur le site internet. Moi, je l'ai vu, le site internet, c'est une horreur. Il explique que ce n'est pas la maison hantée à laquelle vous êtes habitué. C'est-à-dire qu'au programme donc quelques heures ou minutes selon votre endurance, euh, de tête à tête, des tête à tête ultra gore avec des acteurs effrayants enfermés dans un manoir en race campagne avec une centaine de kilo, à une centaine de kilomètres de Nashville. Donc c'est dans le Tennessee. Euh, tu dois séjourner dans un cercueil. Euh, tu dois faire un bain de faux sang. Écoute bien, non mais il est complètement attaqué. Hein. Attaque de mort-vivant. Tu te prends des coups de taser. <rire>
3: Alors moi j'y vais pas hein.
2: Écoute, écoute euh, Non mais nous, ça nous fait rire Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui ressortent de là Faut voir, j'ai vu des photos, on dirait qu'ils sont fait tabasser euh... Enfin bon, bref Rien n'est pariné au, au téméraire Qui ose rentrer dans ce manoir il y a une décharge de plusieurs dizaines de pages. On en est à ce point-là quand même. Hein. Rendu célèbre par un documentaire de la série Dark Tourist sur Netflix, le Macamé Manor. Avant, il était à Santiago, euh, non, à San Diego, pardon, en Californie. Donc, il a passionné à nouveau les médias d'Outre-Atlantique à l'approche d'Halloween. Alors, lui, il avait pensé faire casser la baraque à hein, Halloween. Donc, les conditions pour venir se faire peur sont très strictes. Il faut avoir plus de 21 ans ou une autorisation parentale. Parce Il faut savoir que là-bas, ah, la majorité... Je, je, suis trop, je
3: suis trop jeune, moi. Je suis trop jeune,
2: est à 21 pas. ans. Il faut être en excellente santé physique et mentale. Il faut avoir un certificat médical à l'appui et passer à un dépistage de drogue. L'étape... Non, mais pour te dire, non, mais, écoute, comme ça va loin. Mais écoute, j'avais les yeux collés à l'écran hein, à ce moment-là. L'étape, l'étape la plus redoutée qui fait partie de la notoriété du manoir est la signature d'une décharge. Donc ça, je vous l'ai dit. Mais plusieurs participants n'ont même pas réussi à la signer. Le participant est informé que s'il est choisi pour la visite chez le barbier, il peut ressortir du manoir entièrement chauve, sourcil inclus. Le participant est formé est informé pardon, que les pièges à souris sont souvent utilisés et peuvent conduire à des échymoses ou des fractures de doigts. Il faut aussi accepter, écoutez bien, d'être exposé à des températures extrêmes, se faire attacher les mains et les pieds, risquer l'arrachage de dents ou encore des piqûres d'abeilles et d'aiguilles. Évidemment... Oui, oui, mais, te, mais tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que quand tu signes la décharge des 10 pages que tu as lu, ça, c'est où euh, tu es un gros malade et tu te dis j'y vais quand même. Bon.
3: Oh, j'ai une carie, tiens, hein. faut que je
1: me fasse arracher une dent, c'est autant l'occasion. Ouais, c'est bah oui, ouais. c'est moi. Ouais. Mm.
2: Alors, en fait, s... après, je me suis dit mais comment euh, cet homme a-t-il eu euh, le, le droit légalement de, de, de pousser euh, ce, ce... Ben, cette attraction à l'horreur euh, extrême? En fait, bah, c'est légal tu... là-bas ouais. parce que les gens se soumettent d'eux-mêmes à l'expérience, d'où le contrat de 10 pages. Ça, c'est le procureur qui a expliqué ça dans une interview. Où il disait qu'en fait, voilà, à partir du moment où tu as signé la décharge, c'est légal, tu as le droit de t'en prendre plein la tronche dedans, peu importe ce qui t'arrive. Donc, euh, en plus, tu peux oui. refuser.
0: Oui.
2: Et tu as le droit de dire stop au moment où tu n'en peux plus. C'est-à-dire c'est pas tu rentres et tu te fais les 10 heures. Évidemment, heureusement, parce que bon... La, 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 même, la mise en scène peut tout de même donner lieu à des quiproquos. Quelques mois après son installation dans le Tennessee, la police est intervenue après qu'un témoin a signalé avoir vu une femme hurler en étant tirée d'un véhicule. <rire> C'est-à-dire que le mec, il n'avait même pas prévenu les voisins, quoi. Je veux dire, c'est euh, hallucinant. Et en fait, il filme tout. À l'intérieur, il y a plein de caméras, ce qui, euh, ce qui fait qu'il euh, poste des extraits sur Internet. Donc, euh, après, je vous donnerai le nom du site. Euh, donc c'est encore plus choquant alors il y a quand même parce que ça c'est ce qu'on voit sur internet et ce que dit la personne parce que bon je pense qu'il y a un peu un rôle qui est joué c'est que ce manoir de l'horreur renferme tout de même une part de mystère en fait comment il peut se financer puisque si personne n'y participe évidemment personne n'a envie de se faire fracturer des doigts et oui là, les... en fait il y a une légende autour de cet endroit tellement bon il doit être un peu associable hein, le mec euh, la légende raconte qu'il ne demanderait en guise de paiement qu'un sac de nourriture pour chien. Sur son site, Makame, évoque plutôt un don volontaire pour aider à financer cet événement particulier. C'est-à-dire que tu as envie de faire ton anniversaire là-bas, tu peux le faire là-bas. Tu as envie de faire ton divorce là-bas, c'est le bon endroit quand même.
3: Ah oui, pour un divorce, ouais.
2: Mais oui <rire> En fait, voilà, euh, reste que cette expérience hors norme hors n'est norme, pas du goût de tout le monde. Dans les premiers mois qui ont suivi son installation, le procureur du comté assure avoir reçu de nombreuses plaintes de riverains. Sur les réseaux sociaux, plusieurs détracteurs persuadés que le manoir est bien moins légal qu'il n'y paraît appellent à son démantèlement. C'est-à-dire qu'en plus, le procureur et la police de là-bas, de Nashville, se fait harceler. Alors, est-ce qu'on peut être vraiment blessé comme le dit la décharge Personne ne l'a jamais été. Ça, c'est ce qu'il dit le propriétaire. C'est juste un grand spectacle. Ça, c'est ce qu'il a dit sur Netflix. Donc, apparemment, il y hier hein, le documentaire sur Netflix. Hein. La décharge et les nombreux risques qu'elle évoque font aussi partie de l'histoire et contribuent à terroriser les participants plus qu'une maison hantée normale ne le ferait. Personne... Oui, non, mais je veux dire, évidemment, euh, la maison... Non, mais là, c'est même pas hanté. C'est-à-dire que tu, tu vas au milieu de grands malades qui te torturent, donc... Euh...
1: Ouais, Et oui, je, je, je crois que j'avais vu ça. Je crois que j'ai vu, euh, euh, vu ce reportage-là, mais il parlait pas de, de torture tout ça, mais c'était un parc, un parc d'attractions aux États-Unis où c'était euh, que, euh, que des trucs d'horreur, quoi.
2: Bah, je pense Le que c'est lui hein, que tu as tu de vu. De
1: hein. C'est oui. ça, ça que j'ai vu, je crois. Ouais.
2: Alors en fait, lui, donc ça comme joue là-dessus, je pense que les 10 pages, effectivement, comme je disais au début, c'est un rôle. Euh, C'est pour mettre dans l'ambiance. Euh, ceci dit, euh, lui, donc euh, je reviens sur ce que je disais, il dit euh, que justement la décharge et ses nombreux risques euh, font partie euh, de l'histoire et contribuent à terroriser euh, les participants. Persuadé qu'il n'y a pas vraiment de limite et que le pire peut nous arriver, on est tout de suite moins certain que le sang est faux ou que cette hache ne tranche pas vraiment. En fait, c'est ça, c'est une mise en, en situation. Et la peur n'en est plus que réelle. Alors, les gens peuvent avoir des bosses, il dit, des bleus, des entorses, évidemment, si tu cours comme un lapin, et des coupures. Mais il dit qu'on peut aussi mourir à Disneyland. <rire> Non mais... <rire> voilà, donc tout va bien Chez ce monsieur donc euh, Je pense que son site Alors le site c'est Makame euh, Manor Et euh, moi j'aimerais bien Qu'on y aille si on part aux états unis euh, Les ozos là Juste pour rigoler
1: non, mais, Moi moi je préfère euh, Quitte à choisir entre aller là-bas Et aller dans la forêt japonaise Je préfère aller là-bas quand même hein.
2: Ah bah évidemment, euh, c'est la base
1: Quitte à, choisi... quitte à choisir voilà mais je pense que ceux qui vont là-bas c'est euh, ça doit être surtout des des, des, gens, des des anciens militaires ou des guerriers ou des commandos qui se disent euh, je vais casser parce que attention ils disent que euh, ils font signer une décharge mais je pense que ceux qui font peur là qui s'habillent en monstre ils doivent pas être rassurés non plus parce que euh, si le mec il, il est super balèze et euh, ils pètent un plomb et ils commencent à, à tous ah les oui, défoncer. Je pense que c'est eux, eux qui vont avoir mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a
2: Obélix, il y a... ils ferment le parc. <rire> Désolé, là on va peut-être ah pas non, faire mais là, ça.
1: » mais, je... ouais, ouais, mais c'est vrai que pour faire oui, ouais, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas quand on ici
2: Je pense que là, au jour d'aujourd'hui, c'est fermé. Je pense qu'aux hein. hein. qu États-Unis, ils sont aussi euh, confinés que nous. Hein.
3: Ouais, non aussi. moi je, je, je décline l'invitation Sophie, je suis désolée. Alors je sais euh, dans plein de choses mais ça non.
2: Moi j'aimerais si j'aimerais qu'on parte et on met Yanis en premier. <rire> <rire> bon, le... On met Yannis en premier.
1: On oh, met Yanis et Théodore. En premier. Voilà. <rire> Oui. C'est comme dans les films d'horreur, tu vois, on a toujours un qui meurt avant. Ouais, avant tu avant mets
2: celui que, celui que tu es sûr qu'il va mourir en allant de toilette, c'est Yanis.
1: Il ne <rire> <rire> on... peut même
3: pas se défendre, il n'est pas là.
1: <rire> non, mais en, en, fait, en, en fait, ça fait penser à scooby Doo ça. Oui. C'est un petit peu là le le trucs comme ça là scoubidou bidou non moi ça moi ça me tenterait bien d'y aller je sais que de toute façon euh, j'ai une nature assez euh, commando, tout ça machin donc ça me ferait pas peur mais je, moi j'aurais j'aurais peur de blesser quelqu'un par contre c'est à dire une, que... euh, moi je
3: veux une armure hein. je veux une armure euh, des gants en, en fer parce que j'ai pas envie de me prendre les pieds dans les doigts dans, dans des tapettes de
1: souris quoi ça fait mal ça ça doit faire euh, moi ça c'est un truc qui va m'énerver je crois qu'il y a un,
3: un taser t'imagines
1: Ouais, mais teaser.
3: Contre... Bah, c'est de l'électricité qu'on ouais. trouve dans le corps quoi. Oui, bah
1: bien sûr, bien sûr. Et là, quand tu rendrais euh... toute sa vie,
2: euh... ah, les médiums, vous l'avez pas vu venir celle-là, tu sais dans le micro. <rire>
3: <rire> J'imagine de tampon. Moi, je veux bien, je veux bien tenir le teaser par contre, oui.
2: Moi, Philippe oh, mais... euh, oh, Philippe Mario, tu veux venir moi, noir, mais bien sûr Philippe, on y va. Mais là euh, prochainement, je vais aller sur Paris. Donc euh, je, vais, je vais passer certainement une journée avec le Bassoane et euh, je vais l'emmener le, dans un endroit très hanté à Paris.
1: Ah, on perd la chaise.
2: <rire> oui, oh, on va rigoler mon petit Bassoane. Bon.
1: Ah ouais bah, bon, oui. Euh, oui Donc voilà. Donc, aller, vous voulez voir Dracula Ça va nous faire du bien.
2: <rire> oui, Dracula, je sais où il ouais. est. Hein. Bon. Alors, euh, Lily Rose. On est bon oui. euh, tu, as, tu avais terminé ou pas
3: euh, Alors, sur les visites virtuelles, oui. Okay. Après, euh, alors, Bassoane.
2: De... Oui, ben, après, Bassoane. Voilà, Bassoane voulait oui. nous parler alors d'une de, 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 maladie qui le fascine. Il en avait déjà un petit peu parlé dans les phénomènes paranormaux. La deuxième partie, euh, où il y avait comme chroniqueur, il y avait Lily Rose, Amine, euh, Bassoane et moi-même. Oui. Il y avait ma fille aussi. Pierre.
1: Il y avait ta fille, ouais. oui, ouais, Pierre. 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 Donc, en fait, c'est la maladie qui se trouve... Euh, alors, c'est beaucoup en Inde, euh, au Bangladesh, au Sri Lanka et en Birmanie aussi. Euh, mais bon, c'est plus au Sri Lanka, Bangladesh et l'Inde. Et en fait, ça s'appelle euh, la maladie de l'arbre. Euh, l'homme, l'arbre. L'homme, arbre, en fait. Un homme en arbre. Alors, euh, ça raconte l'histoire. Alors, atteint d'une maladie rare, l'homme, arbre... Demander à être amputé. Alors au Bangladesh. Pardon, oui, pardon.
2: Euh, Bassouane. Je viens de me rendre compte parce que je vois la pastille. Il y a Agnès. Oui
1: <rire> <rire>
2: Mais pourquoi tu ne le dis pas que tu es là
1: pas. Si, mais moi je l'ai vu qu'elle était, qu était là, mais elle parle pas parce qu'elle est, elle est polie, quoi. Tu vois, elle oui,
2: d'accord, mais elle aurait pu dire Oh, les amis, non, je suis non, là, pas. vous m'avez oublié. Là, du coup, on la met dans le placard, on se dit Tiens, on va oui. sortir en non. dernier. Bon, bah, Baswan, continue alors, allez.
1: Allez, allez. Alors, au Bangladesh, euh, Aboul Banjadar, 28 ans, souffre d'une maladie génétique rare. Ses membres sont couverts d'importantes verrues. Après 25 opérations. Il veut être amputé afin de moins souffrir. Aboul, Bandjar, 28 ans, souffre d'une épidermodiplasie. -diplas Splasie, euh, c'est ça. Verruciforme. Une maladie génétique racissime. Rare, euh, ra ra euh, ra euh, ra ra quoi.
2: Racissime. Rarissime.
1: Moi, je vais retourner chez l'orthophoniste. Hein, oh J'avais des difficultés <rire> quand j'étais petit. Le cas de cet ancien tireur avait fait le tour du monde. Déclaré guéri à l'époque par ses médecins d'un hôpital universitaire de Dakar, il a fait plusieurs rechutes et a subi au moins 25 opérations chirurgicales. Il est à nouveau hospitalisé dans la capitale depuis le mois de janvier. Euh, L'hyperdémodysplastie vers, euh, bon, la maladie quoi, on va dire que ça allait plus vite. Hein. <rire> Également appelé syndrome de Lutz euh, Leo Bon, ça de dessus ouais. qui a trouvé la maladie. Euh,
2: Bassoane, et... bah on va pas aller, au Père la chaise, ouais. on va aller faire MOTUS.
1: Oui, non, en plus tu rigoles, mais j'ai participé au jeu, tu te rappelles le jeu Harry oui avec euh, Sébastien Follin il faut euh, remettre les, les, les lettres dans un ordre pour oh, trouver le mot j'ai fait. Est-ce ce que,
2: est que tu as la, la vidéo
1: Non, je ne sais plus, c'est dans les replays, tout ça, mais il faut la rechercher. Je ne sais plus c'était quel mois. Tu, eh euh, bah écoute, euh, euh,
2: mon petit chouac, demain je t'appelle. Écoute, je veux la bande son, je me et un morceau. Mais je ne
1: sais, sais pas où elle est, je, il, il, elle, elle est quelque part, mais euh, franchement. Oui, bah tu me donneras le nom
2: que... de l'émission et on va bien rigoler parce que je crois que tout le monde a envie de l'entendre.
1: Et d'ailleurs, et, et d'ailleurs, alors attendez, je termine mon histoire. Alors, hop, alors cette maladie alors cette maladie est, un, et, et, euh, cette maladie est une infection cutanée rare d'origine génétique. Hein, ok, super. Et, euh, elle se caractérise par une sensibilité anormale du revêtement cutané au papillonavirus. L'infection commence habituellement entre 4 et 8 ans, le plus souvent à l'âge de 20 ans. Euh, mais exceptionnellement, euh, ça peut apparaître plus tard, en fait, et dure tout le reste de sa vie. Alors, en fait, l'affection, oui, c'est ça. Et donc, ils disent c'est entre 4 et 8 ans que ça se déclenche, mais c'est souvent en Inde et au Bangladesh, je ne sais pas si c'est par rapport à leur dieu, là, mais bon, bref, le plus souvent âgé, euh, et les, les plus tard, ça peut être âgé vers 20 ans, voire plus. Elle se traduit par l'apparition de macules Oh là là. squameuse, euh, d'évolution parfois exorbitante. Oui, Donc en fin de compte, si vous avez vu des photos, en fait, ils ont leurs mains qui se transforment. On a l'impression que c'est des arbres. Ils ont des pieds, on a l'impression que c'est des troncs. Euh, ils, ils ont l'impression que c'est une écorce qui recouvre totalement tout leur corps, pour, pour résumer, en fin de compte. Et euh, pour finir avec ça, ils disent que plusieurs traitements ont été essayés, mais il euh, n'y en a pas beaucoup qui tiennent. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs le cas de ce monsieur-là, qui, qui a subi 25 opérations, qui a eu des traitements, bah finalement, ça repart et ça ne s'arrête jamais. D'accord, est, est, mais est-ce que c'est est...
2: est réellement du bois
1: Non. Alors, oui, c'est pas, pas du bois, c'est c'est voilà, ça, des, des verrues qui prennent, euh, qui prennent euh, une forme euh, bah, de bois, après, hein, parce que ça ressemble vraiment à du bois qu'on regarde, hein, sincèrement. Oui, mais alors, on, cet homme-là,
2: il ne peut pas travailler, et Moi, il ne peut que se blesser, beau. alors, du
0: coup
1: alors c'est-à-dire qu'en plus c'est super sensible, c'est-à-dire qu'en en fin de compte on, on pourrait croire que c'est du bois et qu'ils ne sentent rien, non mais en fait c'est super sensible et en fait c'est super sensible aussi au soleil, c'est-à-dire que ça les brûle, euh, et justement cet homme-là qui s'est fait opérer 25 fois et qui a cru qu'il était sorti justement de ce problème-là, quand c'est réapparu, en fin de compte, il, a, il, demande, à, il demande à être amputé. Il a, et, et tellement qu'il souffre, tellement qu'il a mal, il demande à être amputé de ses deux bras, de ses deux jambes, parce que c'est insupportable. Et c'est une maladie que, franchement, quand je vois cette maladie-là, je me dis, mais on a l'impression que c'est une malédiction, le truc, quoi. Parce qu'en plus, euh, il n'y a que. Euh, je crois que j'avais vu qu'il y a euh, à peu près euh, une trentaine de cas une trentaine de cas euh, dans le monde quoi je veux dire c'est pas si énorme que ça hein. une trentaine de cas et c'est tout le temps dans ces pays là comme par hasard c'est euh, Bangladesh, Sri Lanka et, et l'Inde donc voilà je voulais faire une petite aparté par rapport à ça excusez-moi par rapport à la prononciation des mots euh, techniques là mais euh, franchement il y a des trucs qu'il faut les répéter 15 fois avant de bien les prononcer donc ça s'appelle je vais essayer un dernier coup allez courage l'hyper L'épidermo ah lipid... ah <rire> l'épiderme voilà l'épiderme ah mais bon au Lipi... bon, Scrabble vous jouez ce mot là vous gagnez hein. c'est clair
3: hein. <rire> dysplasie virus voilà c'est ça ah, il voilà. y avait eu un épisode dans Grey's Anatomy euh, d'un homme qui est Qu avait opéré de ça pour les fans de Grey's Anatomy
1: si, oui, c'est ça. Bon, moi, je n'arriverai pas à le prononcer. Il faut que je m'entraîne, au moins, euh, toute la nuit, là. Mais c'est bon. Il faut parler doucement, voilà. Donc, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça. Après, j'ai un autre article, mais je le garde pour la fin parce que c'est beaucoup plus light, nice c'est beaucoup plus euh, sexy love. Donc, on va garder ça pour la fin. Je laisse, euh, je, je, euh, je laisse Agnès euh, nous dévoiler sa rubrique.
4: Moi. moi, je trouve que tu parles bien, quand même, Bassoine. Même si tu fais des petits... Euh, c'est pas ah, grave. Voilà. C'est de... oh.
1: Alors, Agnès. Non,
4: allez. Je... Voilà, je Alors, Agnès, Merci. de quel sujet tu voulais Alors, nous parler Agnès, ça fait 15 jours qu'elle veut parler de Johnny Hallyday. Moi, je suis dans les légendes, moi. Quelle légende en France Johnny Hallyday. Pourquoi Parce qu'il y a son nouvel album qui est sorti. D'accord. Ah oui, ça... Non, mais il a rajoué de m'entendre Alors, <rire> petite aparté ouais, uh, jo
2: sur Johnny Hallyday, quand euh, donc, je suis partie, euh, j'avais repris mes études euh, pour passer mes niveaux euh, dans le funéraire. Euh, en fait, j'avais appris que bon, bah, Johnny Hallyday, c'est celui qui était le plus joué dans les crématoriums, euh, avec allumer le feu, je vous assure que ce n'est pas une blague. <rire> donc, depuis, quand je pense à Johnny bon. Hallyday, j'ai dit « Ah ouais, d'accord, quand même. » Alors, vas-y, Agnès.
4: <rire> Petit aparté, hein. Alors. Petit aparté, mais très très intéressant et très <rire> rigolo d'ailleurs, Sophie. Euh, petit aparté, ben oui, moi je voulais. C'est son nouvel album acte 2 qui vient de, qui vient de sortir, hein, qui était prévu le 20 novembre, qui j'imaginais sorti, qui m'a inspiré mais, mes femmes contes de légende, dont vous avez l'habitude, avec Agnès. <rire> et, euh, et voilà, donc on en est là. Euh, nouvel album, prévu le 20 novembre. Acte 2, aux accompagnements symphoniques qui marqueront la commémoration du troisième anniversaire de la mort de notre légende française survenue le 5 décembre 2017. Et évidemment, nous parlons de Johnny Hallyday. C'est un album qui reprendra des titres tels que Laura, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, sorti d'un album Gang en 1986, pour la fille qu'il a eu avec qui Avec Nathalie Baye. Ouais, bravo pour toi Sophie. Ou encore le pénitencier visité par Hugo Frey et Vin Buggy pour en faire cette adaptation française que Johnny enregistrera en... Quelle date euh, Dans les années 70,
2: je... je pense.
4: Ah non, 64, jeune fille. Ah bon Eh oui, c'est si vieux que ça alors la rapide présentation de cet album a été vite retirée de la toile au moment où elle est sortie et pourtant elle n'a pas échappé à BFM TV. Pourquoi Parce que la concurrence est rude autour de Johnny. Le catalogue de Johnny se partage entre deux maisons de disques, il faut le savoir entre Universal et Warner, les deux qui multiplient parution, enregistrement inédit ou rare et autres coffrets au risque de provoquer une overdose chez les amoureux de la vedette. Et c'est pas fini, parce que sa veuve Laetitia, après avoir signé un accord avec Laura, a déclaré qu'il était temps de laisser la création reprendre ses droits et révèle la sortie pour novembre encore, d'un documentaire retraçant le dernier road trip de Johnny aux états unis en 2016, un an avant sa mort. Un projet auquel il tenait, dans lequel on le voit épuisé, mais heureux de partager ses passions, le rock'n'roll, les motos, les amis, son dernier rêve américain. Le rêve américain. C'est de cette aura que le petit Jean-Philippe a hérité pour pallier à son manque de chance quand il est né le 15 juin 47 Fils du guerre. Du... Oh, hop 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 papa, Swan, sors de mon corps. Fils du guerre saint clair Bon, je... moi, c'est bon, oui. je me casse. Oui, oui, je t'aime, bébé. Je
1: suis vexée. Bon.
4: Mais non, trésor. <rire> Fils du guette Crémière et de Léon Smith, artiste de cabaret, ce dernier ne le reconnaîtra officiellement qu'en 1948, après les avoir abandonnés après sa naissance. Toute sa vie, il pleurera ce père qu'il aura toujours rejeté. Mais les dés sont lancés. Il recevra pour parrain marraine Alain Trua, homme de radio, et Jacques l'Inarpe sa tante, qu'il élèvera aidé de ses filles quand sa mère décidera de se consacrer à sa carrière de, de mannequin de cabine. À trois ans, il entamera une carrière d'enfant de la balle au gré du travail de danseuse classique de ses cousines et partira pour Londres pour deux ans où l'une d'entre elles, Destal, épousera un danseur américain connu sous le nom de scène de Lee Hallyday se formera ainsi le trio de danse acrobatique qui se produira à travers toute l'Europe jusqu'en 49 les Holidays le rêve américain prend incarnation dans l'image de cet homme que Jean-Philippe considérera comme son père de cœur son nom sera Johnny Hallyday viendra les cours de danse il deviendra même petit rat lors d'un spectacle à l'Opéra Garnier on ne le savait pas ça eh oui Viendra les cours de guitare, de théâtre, de violon. Le violon qu'il déteste et dont il se détournera aux grandes dames de tous pour cette fameuse guitare. Elle sera entre ses mains pour sa première scène en 1956 habillée en cow-boy, puis retour à Paris où il découvre au cinéma Elvis. Ce sera la révélation il sera soutenu par ses proches, notamment Lee, qui deviendra son premier mentor et fera venir pour lui toute une collection de disques d'Amérique. D'échec en échec, de petite victoire en petite victoire, il arrivera à signer son premier contrat avec la maison de disques Vogue et sortira son premier Super 45 Tours le 14 mars 60. Erreur de frappe sur la jaquette, on orthographie son nom avec deux Y. Le rêve américain lui donne sa propre identité. Choc de génération, l'accueil est glacial. Seulement réchauffé par les présentateurs de l'émission, salue les copains qui croient en lui. Alors retour sur les scènes de cabaret. Jusqu'à cette première télé pendant laquelle Lynn Renault, celle qui pleurera son affection et regrettera de ne pas être partie avant lui plus de 50 ans après, le présente comme un chanteur franco-américain. -franco sa carrière est lancée. S'enchaîne Souvenir, Souvenir, ici si Petit Bikini, mais le disque tressote, toujours et encore, sous les protestations, les huées, la colère de ceux qui tentent de résister à ces mélodies qui provoquent chez les plus jeunes l'hystérie et les mouvements de foule. Il est même littéralement brisé en deux par Lucien Maurice, directeur des programmes sur Europe 2, qui promet qu'on ne l'entendra plus. Le rêve américain se nourrit. À 18 ans, Johnny a déjà enregistré 36 chansons et vendu plus d'un million six cents de disques. Les anges ont veillé, en lui envoyant Raymond DeVos ou encore Charles Navour, qui y écrira un autre de ses grands succès, Retiens la nuit. Et en le liant à Salut les copains, il en gardera bien des amis, dont Eddie Mitchell. Est-ce que c'est quand il a épousé Sylvie Vartan autre starlette de l'époque que le cœur des Français s'est lié au sien. Peut-être. Mais la liaison subsiste à travers le temps, les années, les générations. Et les cœurs battent au créer des mariages, des liaisons, des naissances, des adoptions de ce chanteur qui honore son rêve américain à grands coups de concerts spectaculaires pendant lesquels il offre en retour plus que sa voix, son âme. Son âme tourmentée, noyée dans les accès, les addictions mais rien qui ne saurait assombrir l'image de cette rockstar que l'on préfère imaginer libre sur la route 66 au guidon de sa moto. Le rêve américain est ancré au travers de cet homme qui finalement est toujours resté français. C'était peut-être ça le secret, pouvoir incarner le rêve mais rester authentique. Il est devenu Johnny Hallyday, star national, et rester resté le Jean-Philippe Smet que nous sommes tous. Johnny qui restera dans la légende Et c'est bien pour ça que je n'ai pas parlé De tout le chaos qui a suivi son décès Ça appartient aux vivants Pas aux étoiles Je finirai cette chronique par un message À celui qui a fait rêver ma mère Et que je chante quelquefois pour mes enfants Hé hey Johnny, l'idole des jeunes Retiens la nuit Pour quand je n'aurai plus l'envie De vivre pour le meilleur Je puisse encore entendre toute la musique que j'aime Et je te promets De rallumer le feu
2: ah, c'est charmant, Agnès. Merci.
1: Bravo, bravo. bravo. Oui, c'est vrai. Alors,
2: dans l'équipe, ah. nous avons ça. Pierre Belmar, Dixie, Agnès. Ça. On a Evelyne Delia, donc euh, près de Jean-Pierre Pernoud, qui est Lily Rose. Bassoane, évidemment, vous l'avez compris, c'est euh, le mec des de, de chiffres des lettres.
1: Oui. Ah, ah, Alors. Bon.
2: Juste vite fait, je voulais absolument vous parler Vous vous rappelez à l'époque Il y avait euh, une chronique Alors Je ne sais plus sur quelle chaîne Où on disait Régis c'est un con Et en fait je l'ai
1: retrouvé C'était les nuls
2: <rire> c Ah oui c'était les nuls Il disait Régis c'est un con Donc euh, en fait j'ai retrouvé euh, Régis Mais version chinoise En fait le mec s'appelle Zou Alors écoutez bien <rire> à quel point il a été con hein Excusez-moi l'expression mais bon il n'y a pas d'autre mot En fait il y a un chinois euh, qui a passé 30 ans à se cacher de la police avant d'apprendre qu'il n'avait jamais figuré sur la liste des personnes re recherchées. Après 30 ans de cavale, un Chinois de 52 ans s'est rendu à la police et a avoué son crime d'avoir e été impliqué dans une bagarre pour constater qu'il n'avait jamais été recherché. Alors le type, vraiment, c'est euh, un registre hein, Et en fait, le mec, en apprenant cela, il a fondu en larmes parce qu'en 1990... Euh, Zhu était tout fringant, Zhu c'est son prénom, Z-H-O-U, il a participé à une bagarre suite à une dispute à Yingchuan, dans la région euh, autonome du Ningxiahui, dans le nord-ouest de la Chine. Ne sachant pas s'il avait, avait blessé quelqu'un, Zhu a fui les lieux après la Rix. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fui et il a vu une voiture de police mais pas au même endroit. Donc, le lendemain matin, il a, perçu, il a aperçu une voiture de police garée sur les lieux de la bagarre. Croyant qu'il était recherché pour une affaire criminelle, il s'est enfui. Pendant 30 ans, il a travaillé dans les mines, les briqueteries, où il a ramassé les déchets à, à recycler. Ses deux parents sont décédés pendant qu'il était en cavale. Vous vous rendez oh. compte oh. Tout ça pour apprendre que finalement... Eh bien, il n'avait euh, jamais été euh, accusé de quoi que ce soit. C'est grave, hein, quand même.
1: Non, qu'est-ce que, que vous en pensez C'est triste aussi,
2: ouais. oui. Oui, d'accord, c'est triste, mais en même temps, c'est débile. Aussi. Je veux dire, se <rire> rendre compte, contre, après 30 ans de cavale, quand on n'est pas recherché par la police, le type, il a été travaillé dans des mines, il s'est caché pendant 30 ans. Euh,
1: ouais. Merci. Mais comme quoi, comme, comme quoi, ça montre bien que quand tu persuadé, hein oui. ça montre bien que quand, quand, quand es persuadé euh, d'être euh, dans le bon chemin ou d'être sûr de tes, quand tu es persuadé de tes propres convictions en fait, bah, en fin de compte, euh, voilà, hein, c est, c est... Ah, ça donne hein. ce résultat là hein. Mais bah,
3: il s'est auto-puni en fait Mais Exactement
2: Ah non mais là c'est quand même débit, et, et,
1: <rire> Non mais là Oui non mais là c'est quand même Non mais le... non, je pense que le mec il a un problème Non mais un problème psych psychologique Quand même non <rire> bon, bon,
3: Ben oui mais... non, enfin, il, a, non. il a pas regardé les bons films
1: Je sais pas mais Non mais il a un problème psychologique c'est clair euh, Je sais pas il doit avoir une double personnalité Je sais pas mais quelqu'un de normal même s'il a peur, euh, au bout de deux ans, il va regarder quand même euh, s'il y a des articles sur lui, si, euh, je sais pas... Euh... Non, mais on, il... on, parle... que...
3: on, parle, on, parle, on faut remettre le contexte, on parle de la Chine.
4: Oui, Et voilà. Bon. Oui, ouais, je pense que tu as raison, Lily Rose. Après, là-bas, oui, voilà, en ouais. hein, Enfin, quoi qu'il arrive, est... euh, j'ai trouvé ça très ouais.
2: drôle, hein, malgré tout. Hein. Bon, bah, c'est malheureux pour lui, mais enfin, il lui a rien arrivé. Ses parents sont décédés certainement de vieillesse. Euh, parce qu'il s'est écoulé 30 ans et que. En fait, ce qu'il y a de, de, de drôle, ben, voilà, c'était euh, ce qu'il avait choisi dans sa vie. En fait, c'est la grosse bourde.
1: Mais en fin fait, de compte, il se ah ouais. serait se, se, se livré aux flics euh, dès le début. Bah, il, il, serait, il serait sorti de prison euh, bien avant. Hein.
2: Mais non, il n'était même pas accusé de quoi que ce soit. C'est ça qui est drôle.
1: Mais, mais, oui, c'est-à-dire qu'il aurait été dès le départ et il aurait dit bah non. Euh...
2: Bah oui, mais oui, oh, c'est ça. Oh, ah, oh, non, mais... ah non, mais. Les... C'est incroyable. Bah, du incroyable. coup, Zou est très connu, a fait le tour du monde avec cette histoire, hein, malgré tout. Hein. Alors ah, Lily Rose. Oh. Bah oui. euh, Lily Rose, tu voulais nous parler euh, de ton poitou. On t'écoute. Oui,
3: je voulais vous parler de mon poitou natal, et euh, ça peut donner éventuellement des idées de cadeaux de Noël ou de vacances pour l'année prochaine. Donc, euh, qui me connaît Enfin, je pense que tout le monde connaît Poitiers et le Futuroscope.
2: Oui, enfin, le, de loin, ouais.
3: <rire> de, de Renault en tous les cas.
2: Oui, exactement.
3: Donc, le Futuroscope, c'est un parc euh, qui a été créé par euh, René Monori. Oh, et, non, non. C est, c est, et ça remonte à très loin, parce que c'était en 1984, je crois. Ah, oui Si je relis bien mes
4: notes
1: t'as euh, pas le ouais,
4: très moi.
3: Euh,
4: oui, c'est
3: une, une idée qui est née en 1980. En fait, René Monori, c'était enfin, un homme politique, hein, je pense que tout le monde le connaît un petit peu, de renom. Et euh, il était passionné par euh, le pays du Japon. Il allait souvent euh, voir les technologies du Japon et c'est ça qui lui a donné l'idée en fait de, de vouloir créer le Futuroscope de vraiment faire un, un parc euh, bah, en 3D, tout ça, avec toutes les nouvelles technologies. Donc, il faut savoir que le Futuroscope, il n'est pas sur Poitiers, il est sur la ville qui est juste à côté, qui s'appelle chasseneuil du poitou oui. Donc, chez nous, on peut y venir en avion, parce qu'il y a un aéroport à Poitiers-Biard. On peut y venir en TGV, parce qu'il y a une gare qui est juste à côté du Futuroscope. Il y a la gare du Futuroscope et la gare de Poitiers. Euh, on peut y venir par l'autoroute à 10 on peut y venir aussi par la Nationale 10. Enfin, voilà, on est une région très accessible. Et le Futuroscope, il euh, ben, y a plein d'attractions. Alors, moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Pourtant, j'habite Poitiers, mais voilà. Euh, donc, euh, depuis sa création, il y a eu plus de 50 millions de visiteurs. Ah,
2: c'est énorme.
3: énorme. Ouais, donc euh, voilà, son ouverture, c'était en 1987. Donc, c'était avant-hier, hein, quand j'étais... Euh...
1: C'est à l'époque de Mitterrand, oui, l'époque de Mitterrand.
3: Ouais. Et euh, donc, il y a eu 50 millions de visiteurs depuis, quand même, c'est impressionnant. Il y a plus de 40 attractions. Alors, il y a des attractions qui sont familiales. Euh, les attractions, par contre, qui sont plus euh, avec les sensationnelles, là, il euh, y a des limites de taille.
2: Ah, comme chez Euro a... ouais. Disney.
3: Ah, ouais, il bah, y en a qui se coupent quand même euh, pas mal, hein.
4: Mais moi les trois quarts je peux pas les faire.
3: Euh, y a une... euh, moi j'y suis allée il y a il y dix a ans en arrière, donc euh, elles ont sûrement dû changer les attractions. Il euh, y en a une, elle durait huit minutes. Bon, on s'est dit oh, les huit minutes c'est pas long. Ah ouais, ben, on comprend pourquoi c'est huit minutes. <rire> Faut avoir le cœur bien accroché, l'estomac bien si, accroché. Je peux pas.
2: Euh, je ne peux pas, j'ai l'impression que mon cœur va lâcher. Ah, j'ai ouais, mal au cœur,
3: hein. franchement. Heureusement que ça ne dure que 8 minutes. Hein. Donc, euh, entre autres, dans les, o... dans les attractions, il y a Objectif Mars. Euh, donc ça, c'est une des attractions du futuroscope. Euh, elle est unique au monde. Dans cette expérience intérieure et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques, les éruptions solaires, avec des vitesses de pointe allant jusqu'à 55 km h Vous partez à la conquête de l'espace et personne ne vous arrêtera. Donc, je pense que ça doit bien bouger parce que c'est euh, une attraction de, basée sur les sensations. Euh, dans les attractions de familiales, il euh, y a l'extraordinaire voyage donc euh, bah, vous êtes euh, à la place d'un oiseau et vous vous planerez au dessus des cinq continents les pieds dans le vide, vous traversez les plus beaux endroits de la planète, le Sahara du Dubaï, l'Himalaya, le Gange alors ça je sais pas où c'est ça doit être en Inde c'est en... en Inde
1: c'est ouais. le... le fleuve où ils vont se purifier quoi.
3: voilà et donc ça ça peut être en famille donc c'est accessible à tout le monde euh, voilà, c'est fermé
2: c'est fermé là en ce moment mais oui.
3: Euh, oui, l'hiver, c'est il y a toujours une pause euh, l'hiver, mais cette année il est quand même resté ouvert avec un Il y avait une cote de. Enfin, il y avait un... une jauge de population. Mais il a quand même été ouvert.
1: Ah bon. euh, Mais Lily Rose, Lily Rose, moi de oui. te couper là, mais le Puy-du-Fou c'est pas euh, dans le Poitou
3: Non, le Puy-du-Fou, c'est en Vendée. C'est euh, ah, au, oui. euh, au nord de, euh, de la Vienne.
1: Oui, mmh. d'accord, oui. d'accord.
3: Ouais. Euh, alors, il y a aussi une attraction pour la famille, c'est la machine à voyager dans le temps. Donc je ne vais pas décrire. Hein. Apparemment, il y a plein de blagues. Euh, c'est avec les lapins crétins.
1: D'accord. Ah oui, ça plus l'histoire du monde. Ah, c'est rigolo.
3: Euh, voilà. Euh, après, dans les il bah, y a la fameuse attraction de danse avec les robots de Kamel Wally pour ceux qui étaient fans de la Starak. Donc ça, je l'ai vu, moi, les robots. Donc, euh, ça doit faire au moins 20 mètres de haut. Et, et les gens, ils sont, bah, ils sont attachés, enfin, ils sont dans leur siège et euh, ils sont basculés, la tête en bas, euh, de droite à gauche. Oh là là, enfin, voilà, tout ce que j'aime. <rire> On a l'impression d'être un peu dans Star Wars. <rire> ah, D'accord. <rire> Mais moi, je ne l'ai pas faite, hein, personnellement. Euh, voilà. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Il y a aussi une attraction bah, de l'âge des glaces. L'âge de glace avec le... Comment il s'appelle Cid
2: D'accord. Donc
3: il y a une euh, voilà il euh, y a aussi une attraction euh, qui a été créée par Sébastien Loeb le... ça ça Comment me plairait plus
2: déjà euh,
3: Sébastien Loeb qui était oh oui c'est un moi. pilote
2: de, de rallye de, de,
3: voilà Citroën. Un, un je ne l'ai pas vu cette attraction mais je pense que c'est voilà, on l'accompagne dans son dans un de ses rallyes. il euh, y a aussi dans les yeux de Thomas Pesquet c'est l'astronaute français qui oui qui avait ouais qui, a, qui fait partager bah, les secrets de sa mission quand il était euh, là-haut. Oh, voilà. bon. Donc euh, le futuroscope, euh, bah, maintenant euh, il faut euh, bah, deux jours hein, pour tout voir. Alors il y a des tarifs d'une journée. Euh, pour une journée, c'est 36 euros par adulte. C'est pas cher. Hein, euh, par rapport euh, à. Enfin oui. Non à partir de 13 ans, c'est 36 euros.
1: Voilà. C'est pas cher hein, par rapport à d'autres. Alors, à, est pour une à, journée, hein. Mais
2: est-ce que là-bas, est moi j'y suis jamais allée, mais est-ce que là-bas il y a des hôtels C'est fait un petit peu comme au Disney Ah oui,
3: alors, oui, oui il, y a, il, y a, il y a tout un parc d'hôtels autour. Il y a la restauration sur place aussi, il y a des restaurants dans ah le... Bah, parc. Évidemment, ouais, ça, 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 évite re, ça évite de ressortir, mais il y a plein d'hôtels. Oui. Euh, alors une journée, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Ah alors bon après, il y a du billet pour deux jours, qui sont à 65 euros à partir de 13 ans.
2: Non, ça va, alors, moi, ça pas très euros, cher. La
3: place, plus euh, bah, l'hébergement à côté.
1: Oui, évidemment. Oh, c'est correct hein, au niveau du prix.
3: Ouais. Bah, oui, moi, je trouve par rapport à tout ce
1: y a. C'est correct, hein, parce que quand ouais. tu vois euh, les autres parcs, c'est euh, 50 ou 60 euros, hein, déjà. Ouais.
3: Donc, euh, normalement, ça commence à réouvrir en février, alors dans les années euh, hors Covid. Hein. Donc là, il faut surveiller euh, les prochaines... Euh, voilà, en fonction de, de la pandémie. Euh, et dans les dans la saison du printemps été, enfin dans les beaux jours, le soir il y a un spectacle de nuit avec un, un feu d'artifice et avec des. Il y a aussi un spectacle avec des, des lasers, euh, un petit peu comme le Puits du Fou, mais un petit peu moins bien quand même, j'avoue. Voilà.
2: Ah mais c'est quand même.. À... Qui ce
3: qui fou. Donc euh, ça c'est un des.. Enfin voilà, c'est la grande attraction de Poitiers du enfin futurosco le Futuroscope. Vous voulez dire quelque chose sur le Futuroscope ou... bah, Tu nous invites mmh. oui. invite
1: quand, là Parce que là, oui, tu nous as donné l'eau à la bouche, là enfin, Bonne question. Euh,
3: vous aurez le gîte et le logis, hein, quand vous voulez. Enfin, faut attendez qu'il réouvre, quand même. Hein. et. il euh, et, et, et attendra,
4: c'est apportez... si quoi Apportez, vos, sac de... apportez
3: <rire> vos sacs de couchage et vos, et... Et vos matelas pneumatiques, parce que j'ai que deux chambres.
1: Ah, ah. Mais bah, moi, je viens direct. Moi, je dors sur le canapé, moi.
2: Bah, moi je dors je... à côté du canapé
4: D'accord <rire> <rire> je dors à côté de Sophie Qui est à côté du canapé <rire> euh,
1: moi, moi, moi je risque de tomber du canapé Après mais bon c'est pas grave oh.
2: C'est là qu'on se rend donc... compte que Bassohan, il aurait pu dire, mais c'est bon, je te laisse le canapé. Non, même pas. Lui, il se non. dit, non, je suis tombe dessus. non, mais Bassohan, c'est le
3: pacha
1: de l'équipe. Non, non, moi-même, je suis un matelas, donc
0: euh,
1: Je suis un matelas, moi-même moi déjà. Bon, passons, passons. Alors ensuite...
0: Alors été... après, ouais, 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 euh,
3: après ça. il faut savoir que dans la Vienne il y a plein de parcs animaliers. Il y en a un qui va particulièrement plaire à Sophie parce que je sais qu'elle adore les singes.
2: J'adore les singes, ah. c'est vrai.
3: J'aimerais en avoir un, donc j'ai pensé à toi. Euh, donc c'est un parc elle en a que...
1: eux, elle a Ouais. Bizarrement je m'attendais, je m'attendais à ça.
3: <rire> ah, donc, voilà. <rire>
1: Voilà, c'est <rire> ben voilà, ça. bah ben oui, c'est ça. Voilà.
3: Donc, bon. je voulais vous parler d'un parc zoologique qui est situé à Romagne, dans la Vienne, donc c'est dans le sud-est de la Vienne, qui s'appelle la Vallée des Singes.
2: Ah, j'en ai déjà entendu parler. Il c est connu C'est bah, ce... moi, moi ce qui par... t'en ai parlé. Oui. Ah bon, bah ah. <rire> évidemment. <rire> euh,
3: donc, c'est un parc qui a été fondé par un néerlandais. Né oui, Maguer ou majeur, je ne sais pas comment on dit. Ah, en 1901, magaiver 19... hein ouais, par... <rire> ah, euh, par, par un néerlandais. Né voilà. Euh, en 1998, donc il a acheté un, un grand euh, un grand domaine en fait de terre qu'il a transformé spécialement pour que euh, les singes ne soient pas en captivité donc il n'y a aucune il euh, a aucune barrière il n'y a pas de grillage c'est un dans peu une comme, une euh,
2: comme le parc de Thoiry il avait fait ça le monsieur il ouais. avait une Sauf espèce de manoir oui. enfin, je
3: pense que là on est à pied par exemple il y a l'île des gorilles donc euh, les gorilles oh, là, là. ils ont un énorme terrain et ah, autour oui. du terrain en fait il y a une rivière enfin, ils ont creusé une, une fosse avec de l'eau et les singes oh, ont peur de l'eau donc ils peuvent pas sortir, donc il euh, bah, n'y a pas de grillage qui cache euh, la vision des, des gorilles. Et euh, bah, de, du côté des visiteurs, en fait, ils ont mis des bancs en bois. Oui, d'accord, mais euh,
2: je veux dire, mais quand même, malgré tout, alors je sais que je vais faire ma rabat -joie, ah. mais ces animaux, ils sont quand même en captivité.
3: Alors, euh, le but de, le but de, ce, de ça, c'est de, alors il y a 15 hectares hein, quand même,
2: oui, d'accord, mais ce n'est pas leur milieu naturel, ils sont normalement dans la jungle. Alors,
3: ce n'est pas, pas leur milieu no naturel, mais c'est euh, un... le zoo est un coordinateur d'un programme européen pour les espèces menacées, celui des singes araignées communs, une espèce classée vulnérable par l'Union internationale pour le conservatoire la conservation de la nature. Donc, euh, il soutient beaucoup d'associations. De qui œuvre à travers le monde pour la protection des primates. Et euh, il héberge beaucoup de, de races euh, en voie d'extinction, et il y a des naissances.
2: D'accord. Et en fait, voilà, c'est pour des... préserver...
4: Euh, na... Il
3: voilà, y a des naissances naturelles. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à recréer leur, euh, leur lieu de vie. Enfin, le... Ils se sont rapprochés en tous les cas le plus près de, de, leur, vie... de leur lieu de vie euh, natal. Et l'hiver, euh, bah oui, je pense qu'ils sont... Est-ce que la... euh,
2: dans ce parc, justement, leurs animaux peuvent servir pour des films Parce que j'avais visité à, à Toulon euh, ouais. la fauverie du mont Faron. Bon, en non, fait un peu pas. ça. Et euh, certains animaux servent pour des films, sont dressés. Et... J'avais vu, euh, j'étais partie sur Toulon et j'avais voulu voir. Il y avait des hyènes, euh, plein de choses. Plein de choses. Pas du tout, pas, plein d'animaux. Mais malgré tout, ça m'avait un peu euh, ébranlé quand même, cette histoire.
3: Hein. Euh, non, non, là, ils sont vraiment. Euh, bah, voilà, On les a mis dans des grands.. Enfin, c'est vraiment immense à visiter. Hein. Il y en a pour la journée, hein, si vraiment on veut tout voir. Là aussi. Euh... Euh... Non, ça ça sert pas au cinéma, je suis en train de vérifier, non.
0: non, non. D'accord.
1: Donc, euh, donc, donc si on comprend bien, euh, entre le horoscope et puis euh, la, la, le domaine des singes, on n'est pas sorti de chez toi, quoi. <rire> ah, euh,
3: J'ai pas fini il fi, fi, euh, y a plein de choses à visiter chez moi, en fait.
1: Ah là, là, ça donne Et, euh, la bouche.
3: Il faut savoir quand même que, le, que ce, cette vallée des singes a accueilli plus de 180 000 visiteurs.
1: Ah oui, quand même. Oh, quand même. Et moi, j là, tu, tu m'as appris quelque chose. Je ne pensais pas que les singes ils avaient peur de l'eau. C'est ouais, un truc moi, tout moi, con, hein, mais je pensais ah bon ouais, ouais, je savais pas. Ça. Ouais, moi, euh... Je pensais qu'ils qu nageaient ou qu'ils avaient une bouée ouais, en ouais. canard. Je ne sais pas. <rire>
3: non, non, non. Non, non, en fait, ils ont mis des. Et alors, ce qui est bien, alors là, je vous parlais des, des gorilles qui étaient sur leur île, mais il y a, y a toute une partie où, en fait, tous les, les petits capucins, tout ça, sont en liberté et on marche euh, à, avec eux, en fait, dans, dans cette partie-là. Donc, il faut faire attention bah, aux tututes des enfants, enfin, des sucettes dans les, des enfants que, qui sont dans ouais. leurs sucettes. Il faut faire attention à vos, vos boucles d'oreilles ou à vos, à vos lunettes parce que les singes, ils viennent carrément sur vous. Et oui. tout ce qui brille, ils peuvent vous le voler. Et ça, malheureusement, ben, on ne
1: peut surtout, pas le récupérer. Surtout la nourriture, tout ça, ils, ils te le prennent des mains euh, directement. Oh, ce n'est
3: pas, pas forcément la nourriture. Hein. Moi, je sais que c'était plus les lunettes du soleil qui les intéressaient. Ou tout ça, ah ouais ouais, qui euh... brille. Euh, ouais, ça ne s'est jamais échappé Il
4: n'y
3: a jamais non dévasion, parce que... Non, non a priori, non. Je n'ai jamais entendu parler oh de ça. Ouais. Non, mais...
1: De toute façon, euh, euh, pense...
3: c'est rigolo, quoi, parce que les enfants, bah, on se promène au milieu des singes, ils viennent euh, sur les genoux des enfants, ou voilà.
1: Alors, les héros, si je comprends oui. bien, si, si on voit le, le singe avec une chaîne en or et puis des lunettes de soleil et un chapeau, c'est le boss, quoi.
3: Voilà, c'est <rire> le Mac,
1: C'est le, le,
3: le Mac du troupeau, ouais. Ah, d'accord, <rire> c'est
1: ça, c'est le Big Boss. C'est comme ça qu'on le reconnaît, d'ailleurs.
3: Ouais, et euh, donc la visite se termine par. Euh... Par une ferme en fait. alors ça ça m'intéresse un petit peu moins parce qu'il y a plein de poules, plein de races, euh, voilà. et donc, euh...
4: ouais j'ai trouvé aimes que pas, les comment
3: aimes pas les poules. comment?
4: t'aimes pas les poules?
3: c'est ma folie. Ah, tout ce ah, qui a pas
1: ouais. ah, tout ce qui a plume, bah, elle dit qu'elle aime pas.
3: ouais, bah Swan qui dit que je n'ai peur de rien. et si? j'ai peur des poules. j'ai été traumatisée petite par des poules, donc tout ce qui a des poules me fait peur. Ouais.
4: moi c'est leur patte.
3: Ah, c'est tout.
2: Moi, c'est ah, les moi, dindons. Je déteste les dindons. Ça me... Ça me... Oh.
1: Parce, parce qu'ils ont un coup. Ouais, oh je... là là,
2: c'est pas beau. Puis, ça, me, ça me retourne l'estomac quand je les regarde. Ils sont pas méchants. Mais pas, je bon, sais pas. Bon, je sais pas. J'ai pas d'affinité avec ces animaux.
3: Bon. Donc, euh, J'en reviens à mes petits, euh, à mes petits euh, singes. Euh, le tarif, c'est 20,50 euros par adulte et 14 euros pour les enfants de 3 à 12 ans.
2: Ah, là, ouais, déjà, c'est moins donné que le Futuroscope. Hein. Ouais, bon En même temps, ils doivent donner a... à manger aux animaux. Il y a, il y a quand même,
3: euh, je crois qu'il y a plus de 30 espèces. Hein.
2: Oui, d'accord, mais que... je veux dire, c'est quand même... Euh, le, le, le Futuroscope, tu nous as dit que c'était 36 euros. Oui, mais ils doivent ouais, donner à manger aux animaux, donc on comprend que le montant soit plus élevé. Ceci dit, ouais. euh, tu pars avec euh, es un couple... Avec deux ados, t'en apportes 200 balles quand même. Hein. Et moi donc, tu t'en rends compte, Sophie Ah ouais, Agnès, elle a <rire> 7 gosses. Non, mais...
3: Ouais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de parcs animaliers où on peut toucher les singes, avoir un singe qui vient sur nos genoux c'est vrai, ouais. Mm.
1: T'as dit, c'est combien 20 euros, c'est ça 20 oui. euros 50 par personne non.
3: Euh, Pour les plus de 12 ans, ouais.
1: 50 50 euros
3: Non, 20 euros 50.
1: Eh ben, c'est moins cher que le futur ça. Ah bon, j'avais compris, personne.
2: 50 euros par personne ah, ah non, 20, 20,
3: 20 euros 50.
2: Ah, d'accord.
0: 20,
1: 20 ah, pour les gosses, ah oui, je ne connais pas. Ah oui. ah pour mais les tu plus vois, Agnès,
2: tu oui. peux même louer un bus, dit, pour mettre les gosses dedans à ce prix-là.
4: Mais Carrément. À, 100,
1: à 140 euros, ouais, tu te fais une sortie singe, et puis voilà.
4: Je vais envisager. Mais de toute façon, je vais débarquer chez toi, Lily Rose, avec tous et mes petits.
3: Ouais, alors, euh, amène
4: les matelas, parce que... <rire> je te s'occuper de tout. De toute ouais. façon, je vais attendre l'ouverture de tout ça, donc on va rester un petit moment, tu comprends bien, parce ouais. que ce n'est pas encore ouvert. Bien sûr. prévois. Ouais.
1: Bon, on va, des des mâtes, des, on va manger des coquillettes et des, 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 des soucis <rire> <des> sagnacis sou <rire> <des s> <rire> <rire> euh, pour une semaine.
2: <rire> oui, aussi. Moi, je viendrai avec mes <rire> trois gosses.
4: Ah, allez.
3: Alors allez, bah. après toujours dans les parcs animaliers on a, Je vais vous parler de trois autres Et après euh, euh, Nous avons l'île aux serpents
4: bah, non, pas l non, Alors après,
3: voilà, pour ceux qui aiment les serpents, y a... Alors moi j'y étais allée, donc c'est 9 euros pour adultes et 7 euros pour les enfants Alors, Donc il bah. y en a pour euh, 2-3 heures, hein, le temps de lire euh, tous les... voilà. Donc il y a, je ne sais pas combien de serpents, il y a, y a plein de choses, il y a des ateliers pédagogiques, on peut, on peut assister aussi au nourrissage Ah
0: c'est voilà. sympa, bah, je moi j'aime bien vraiment, les reptiles euh, Il voilà,
3: faut vraiment aimer
1: euh, les serpents oh, pour aller non, ouais. c'est sympa parce que même moi qui suis bon, je pas spécialement peur des serpents, mais c'est vrai que tu n'as pas l'occasion d'en toucher, tu n'as pas l'occasion de les voir. Euh, ouais, c'est intéressant. Ouais.
3: Ouais. Alors, il y a ouais. des serpents, il y a aussi des tortues, des suricates, des lézards. Des ah, suricates, des il y, y a de... en a chez toi ça, Soufi, non C'est pas ça que tu m'as dit euh,
2: Non, ah. non, non. On a les mêmes animaux non. que tout le monde.
3: <rire> euh, non, mais tu m'as parlé l'autre jour d'un espèce de lézard. Tu m'as dit un nom. Ah, le gecko.
2: Oui. Voilà. De euh, donc il y a
3: des serpents, il y a des mangoustes
1: euh, voilà. Non, mais Les liroses, les, liroses, oui. les suricates Il y en a encore Sauf que tu ne les reconnais pas, ils ont une cagoule
2: <rire> ouais, <rire> Voilà, ça faisait longtemps
1: ah, Il fallait bien la sortir celle-là bon, Donc voilà
3: donc Ça fait un petit après-midi sympa à 9 euros par adulte, 7 euros oui. par enfant euh, Nous avons aussi Pour ceux qui aiment les crocodiles Nous avons la planète des crocodiles D'accord. C'est euh, bah, un, un anglais qui a ouvert ce, ce site. Euh, donc, il y, y a 5000 mètres carrés de. Ça, ça, oui, ça, le parc fait 5000 mètres euh, carrés. Et donc, il y a euh, plusieurs espèces de crocodiles, neuf espèces de crocodiliens et trois espèces de tortues. Et euh, en, en fait, quand euh, j'y suis allée, moi, et quand on rentre là-dedans, on a l'impression, euh, parce qu'il y a plein de plantes euh, exotiques, il y a des cotonniers, des papayers, papayers des bananiers, des manguiers, et on a l'impression d'être dans la forêt exotique, en plus, ils mettent de la brume, comme de la brume. Et, euh, et effectivement, c'est. J'ai cru bon, tu lui, que tu
2: allais dire, ils mettent la musique créole dedans, tu sais.
3: Ah,
1: c'est bon pour le bras. Ouais, c'est ouais, le bon bal masqué.
2: Pour... Ah. Ouais. Mais ah, j'avais été.
1: C'est euh, une sorte de serre. C'est une sorte de serre, en fait. Moi, ouais,
2: j'avais je... a... euh, ouais. vu ouais. la même chose euh, à Djerba, en Tunisie. Euh, mais bon, là, évidemment, c'était en extérieur. C'était le, le plus grand élevage. Euh, de crocodiles de mer. Il ah, fallait voir ça. J'ai vu quand tu leur donnais à manger, ils s'entretuent, hein, les crocodiles. Les crac, crac. Ils se cassent les pattes et après ça se ressoude. C'était impressionnant, mais vraiment.
3: Ouais, C'est impressionnant à voir comment ils sont longs. Hein. Enfin, en vrai, on ne s'imagine ah, oui. pas là dans... Quand on voit à la télé Crocodile Dundee, là. Euh...
2: Non, ouais, non, il mais, énorme, ils sont, mais ils sont énormes. Tu es en face de toi, ouais. Et quand ils mangent, il faut voir le bruit des mâchoires. Moi, ça m'avait impressionné. Ceci dit, c'est un très bel animal.
3: Donc toujours euh, dernier dans les animaux. Alors là, c'est. J'en avais parlé dans l'émission euh, bah, qui n'a pas été enregistrée, du coup. Il euh, y a un spectacle, les géants du ciel, qui est dans la cité médiévale de Chauvigny, donc toujours euh, à, à, dans la Vienne, à 30 km de Poitiers, euh, côté Est. Donc, dans cette cité médiévale, vous avez un spectacle, les géants du ciel. En fait, c'est tous les aigles, tous les animaux. Euh, et alors, moi, je n'y suis jamais allée, bien sûr. Hein, ce n'est pas une surprise, vu que j'ai peur d'eux. Mais euh, apparemment, il y, y a des marabouts, des cigognes, des perroquets, des aigles, des faucons. Et il euh, y a aussi d'autres oiseaux rares, des cocaburas, je ne sais pas ce que c'est, et des caramias. Donc là, il faut vraiment être passionné de ces animaux parce que, euh, en fait, c'est comme une arène. Donc, euh, les oiseaux, ils volent juste au-dessus de votre tête, il paraît. Ma mère y est allée. Euh, elle voulait m'offrir la place. J'ai dit non parce que moi, je ferai une crise cardiaque. Donc, ce n'est pas la peine. Et euh, au niveau des tarifs, ce n'est pas très cher non plus. Les adultes, c'est 12,50 euros.
2: Ouais, oui, ce pas cher. Euh, enfin, aussi, et si ça, on vient est... en groupe, c'est 9,50 euros. Comment Ça ne m'inspire pas euh, cet endroit non plus. Hein.
3: Mais, alors la, la, la cité médiévale, par contre, elle, elle est à visiter parce qu'il y a vraiment toutes les petites artères et ils ont mis plein de plein d'artisans voilà plein d'ateliers d'artisans où on peut aller les voir euh, et, et euh, ils nous font des activités où on peut acheter aussi leur travail mais un peu comme euh, bah, comme du temps des cités médiévales donc ceux qui aiment les vieilles pierres il euh, y a un donjon il y a euh, le château enfin il y a plein de choses à visiter et il y a euh, le musée il euh, y a un musée aussi euh, où on voit le temps d'après histoire jusqu'à aujourd'hui
1: mais mmh. moi je trouve ça sympa parce que j'aime bien moi j'aime bien tout ce qui est rapace tout ça j'aime bien mais ouais c'est sympa en plus c'est abordable au niveau ouais. tarif. c'est sympa non sincèrement pour une petite après-midi une petite, une petite journée même
3: mmh.
1: c'est pas cher et c'est est intéressant ouais, bah pour oui pour
3: ceux, qui, pour ceux qui aiment ce genre de bestiole quoi voilà.
2: Voilà, voilà bah écoute c'était très bien donc euh, alors ça sort...
3: c'était euh, c'était donc au niveau des parcs animaliers oui et après, on a aussi d'autres activités qu'on peut faire euh, toujours à Chauvigny, dans cette cité médiévale. Ils ont transformé les anciens rails de chemin de fer en vélo rail Ah oui, est
1: bon, le on truc au pédal, là. Ouais, voilà,
3: ouais. On, est à, on est à vélo, on est quatre sur le même, euh, sur la même plateforme et on, on peut faire un parcours de 17 km
1: Rien que ça, 17 km.
3: Ouais, on peut être jusqu'à 5 par véhicule. Donc forcément, euh, souvent, il bah, y en a deux qui pédalent et trois qui pédalent pas. Quoi, hein, voilà. ah, ça. Il y en a et, deux euh... qui
1: pédalent et les autres qui ne foutent <rire> rien. C'est ça le problème.
0: <rire> Donc,
3: euh, ah, non, on, peut on peut visiter bah, toute la cité médiévale, enfin faire le tour de la cité médiévale, tout ça. Euh, apparemment, on peut aussi euh, euh, voir la flore locale. Et euh, on propose des activités euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent se faire euh, au niveau de... Du trajet. Donc là, c'est 23 euros pour deux personnes, 30 euros à partir de trois personnes. D'accord. Et les tarifs de groupe, c'est 25 euros par vélo.
2: Bon ben, pour le coup, on saura quoi faire quand on vient dans le Poitou.
3: Ah mais il y en a d'autres encore.
2: Ah oui, mais on va peut-être juste... pas tous les faire. Hein. Non, hein vous, en
3: avez, vous en avez marre de mon Poitou
2: <rire> Non, mais parce que voulais qu'on parle... Là,
1: tu, oui. tu parles tellement avec un pour que franchement euh, on est scotché. Euh, D'ailleurs, euh, je pensais à la gastronomie, mais bon, là-dessus ah bah, on va pas On le fera là, dans, on la prochaine,
2: bon. dans la prochaine non, émission, là, on fera là, une la tournée culinaire. Ouais. Voilà. Le musée
3: qui va plaire, Sophie, c'est le musée de l'automobile.
2: Oui, alors il y en a je plusieurs suis... de musées euh, de l'automobile. J'en avais vu un ouais. aussi, euh, je sais plus, si c'était en Isère, où, euh, où il y avait même la voiture d'Hitler dedans, dites. Ah, oui, rien que ça. Ah ouais. Bah là,
1: par bah,
3: contre, euh, voilà. On a aussi euh, la Cité de l'Écrit à Montmorillon. Donc, tous ceux qui aiment les livres, l'écriture avec des activités, tout ça. C'est gratuit, a priori, de ce mmh. que j'ai pu lire. Euh, alors, on a plein d'abbayes et tout ça aussi, de vieux monuments, pour ceux qui aiment euh, ça. Et, et il faut, faut que je finisse en parlant quand même euh, de logements insolites. Dans la Vienne, euh, vous avez un village flottant. Après ça, que c'est dans le, tout le sud de euh, c'est sur un étang Ils ont construit des cabanes flottantes. Donc, euh, on monte euh, pour accéder à notre cabane flottante. On, on monte dans la barque. On est amené en barque à ce, à ce village flottant. Et le matin, on nous apporte notre, notre petit déjeuner avec le panier.
1: Ah ouais, mais là, ah, là le truc, c'est que, si, que si tu t'embrouilles avec ta, ta gonzesse,
0: alors
3: la... je, je sais qu'il qu y a des mariés, il y a des mariés qui ont fait leur nuit de noces dans, dans ce c'est un lac en fait. C'est un lac qui fait 6 hectares.
1: D'accord.
3: Donc euh, à côté, bah, ils ont fait un petit euh, ils ont fait euh, un restaurant qui fait des très bonnes moules frites. Voilà. Donc ça ça peut être euh, voilà pour ceux qui aiment la nature, le silence, la pêche. Voilà, c'est ce, le village flottant. Donc, euh, les tarifs... Bon, c'est un petit peu cher, moi, je trouve, mais bon. Une cabane duo haut, c'est de 89 à 130 euros la nuit. Euh, la cabane familiale, 109 à 195 euros, euh, dont le petit-déjeuner est inclus, quand même. Hein. Euh, après, euh, vous avez les paniers repas, en plus, et, ça, et on vous propose aussi des bains nordiques.
2: D'accord. Bon, hein. bah
3: Ouais, et il y a une autre, euh, un autre hébergement insolite, c'est la cabane dans les arbres.
2: Oh, mais ça, il y en a un Nous peu avons... partout, hein, des, des cabanes dans les mais, arbres. Hein.
3: C'est devenu dans une mode.
2: Mm. Mm.
3: C'est dans, dans un magnifique euh, parc qui s'appelle le Parc Floral de la Belle. Et donc, vous savez, il y, y a combien 15, euh, 15 maisons, 15 mm -hmm. cabanes. Dans le... Et les tarifs vont de 99 euros pour deux personnes à 109 euros, enfin, à partir de 109 euros pour les cabanes familiales. Et là aussi, on a beaucoup de mariés, de jeunes mariés, qui font leur euh, nuit de noces comme ça. ils bah, ils sont pas réveillés le matin.
2: <rire> bah ben oui, évidemment. Ben c'est très bien. Voilà, voilà, Lily Rose. Ben, comme ça, voilà, tu nous as donné envie de venir tous en vacances chez toi. Oui.
0: Ça.
2: Voilà. Donc en fait, euh, parce que là oui. après, c'est vrai qu'on a un petit peu euh, rickraquant en temps. Donc en fait, moi, je voulais vous donner des conseils euh, pour briller sur les sites de rencontres. Alors j'ai continué mon expérience avec le Facebook Dating, enfin j'ai continué mais pas vraiment, c'est-à-dire que je m'en suis souvenu aujourd'hui. Alors pas, pas pour tout. moi c'est pas concluant. Alors je ne sais pas si c'est parce que ouais, je viens encore, c'est qu'il y a tous les Italiens qui me likent. <rire> je ne sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs euh, euh, dans ma région certainement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté. Ceci dit. Parce qu'on nous pose souvent la question, euh, même pendant les consultations, euh, je pense que les célibataires sont un peu désespérés et pensent que euh, bah, c'est une malédiction. C'est-à-dire que pour faire des rencontres, c'est pas évident. Alors, il faut savoir que la France compte environ 18 millions de célibataires. Ça, c'est d'après le dernier recensement. Donc, 4 millions en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est le winner. On estime que près de 40% des célibataires sont des femmes et que 60% des célibataires sont des hommes. Donc déjà, il y a moins de femmes euh, que d'hommes. Donc messieurs, c'est le premier qui arrive qui gagne. Pour éviter les mauvaises surprises sur le web, donc euh, voilà, je tenais à vous donner ces conseils. Alors, <coughs> aujourd'hui, il existe près de 2000 sites de rencontres recensés en France. Vous bon, vous rendez compte C'est énorme. Ah oui! Je, j'aurais je, jamais pensé ça. Donc, il y a des okay. sites qui sont connus comme Mythic, Parship, Adoptamec. Il existe de nombreuses applications mobiles, le Tinder, le Apple, le Hans, le Badou. Et en fait, il y a Paula Haddad, qui est auteur de J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû, qui a créé un guide de survie. Non, mais c'est vrai! Euh, qui est en partenariat avec le site Matrimonline et qui donne ses conseils. Donc, je résumé un petit peu ce qu'elle qu vous dit. Donc, le premier conseil qui est donné, c'est bien choisir sa photo de profil. Alors, la photo de profil, ils disent, donc elle, c'est quand même une spéciale, et ce n'est pas moi qui le dis, qu'en fait, la photo euh, parfaite, c'est une photo où l'on est seul. Et de dos <rire>
0: C'est-à-dire que
2: la photo, il faut pas qu'elle soit floue. Il faut faut pas qu'elle soit prise de loin. Il faut pas qu'elle soit retouchée ou pixelisée. Ça évite qu'après, ce soit le bal des fantômes. Donc voilà, il faut une photo de soi. Déjà, c'est euh, important. Et une vraie photo, évidemment, pas le mec de la redoute. Ensuite, le deuxième conseil qui est donné, c'est peaufiner son premier message. Ça revient un petit peu à une émission qu'on avait faite où on parlait que, justement, il y avait le correcteur d'orthographe. Il existe plein de choses, plein d'outils plein qui sont assez intéressants et qui évitent que vous, vous mettiez dedans dès le premier message. C'est-à-dire, ça va, et ça, tu fais quoi, K-O-I. Bon, donc, en fait, la ça, ça détermine un petit peu votre personnalité. Donc, il faut un portrait bien-être. Donc, une photo de, de... Alors, ils disent que, surtout, il ne faut pas... Euh, mettre une photo de soi avec son chat Balthazar, c'est mort c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée par le site de rencontre zusk qui démontre que les photos prises avec un animal peuvent réduire jusqu'à 53% le nombre de messages reçus les portraits ou photos de plein pied les deux, vous pouvez par exemple opter pour un portrait comme profil principal et compléter par un ou plusieurs clichés de plein pied comme photo secondaire c'est à dire qu'on aime bien vous voir en entier ou alors, vous montrer dans une de vos activités artistiques, euh, euh, activités sportives. Alors, le premier message est aussi important que la photo de profil pour entamer une conversation. Il suffit que le, le premier message soit mal rédigé pour que cette relation soit finie avant même d'avoir commencé. En fait, il faut éviter, c'est ce que je disais juste avant, les formules banales du type « coucou, c'est Donc, « salut » avec le smiley, « ça va ». En fait, euh, bon, il n'y a aucun intérêt, quoi il faut soigner l'orthographe et la syntaxe ça messieurs c'est très important parce que alors ceci dit j'ai joué le jeu euh, je n'ai rencontré personne hein, je tiens à vous le dire mais enfin bon après peut-être que mon profil ne plaît pas je ne sais pas en tout cas euh, j'ai vu de ces choses ne m'en parlez pas bon le donc il faut se démarquer par un message personnalisé et original qui aura beaucoup plus d'impact par exemple vous pouvez commenter la photo de profil de la personne et euh, voilà, vous commentez, euh, dire ce que vous en pensez. Si c'est une activité, dire ah, moi j'adore cette activité. Enfin peu importe, le tout c'est d'être sincère, encore une fois, on n'est pas obligé de mentir. Hein. Il faut cibler les bonnes personnes. C'est-à-dire que vous avez 60 ans, Gérard a 60 ans. Il y a Gwendoline qui a 20 ans, c'est pas la peine. Je veux dire, ça, ça coule de source.
3: Ça dépend si elle, les en, si elle aime les âgés.
2: Oui, d'accord, mais il ne le sait pas. Alors, évidemment, bon, euh, ça, réservez-le plutôt à, à la vraie vie. Alors, ciblez les bonnes personnes. Vous il faut commencer par sé sélectionner quelques profits qui correspondent à vos critères physiques, personnalité, activités. Il est conseillé d'élargir vos critères de recherche afin d'augmenter vos chances de trouver l'âme sœur. Il faut que vous soyez exigeant avec vous-même, mais restez ouvert. Vous cherchez un homme grand qui fait 1m80, il fait 1m75, je veux dire, il peut être aussi sympa en fait. En gros, c'est ça. Hein. Vous, sinon, vous risquez de passer à côté d'un homme plus petit, mais bien sous tout rapport, c'est évident. Si vous avez 40 ans et que vous recherchez une, une compagne de maximum 35 ans, la femme de 36 ans qui correspond à tout point pourrait être éliminée des applications de rencontre dans votre critère de recherche. En fait, après, il y a souvent, alors ça, il faut faire attention, et on fait beaucoup de mise en garde lors de nos consultations, on s'en rend compte de suite, c'est-à-dire qu'il faut savoir euh, repérer les hiboulés, cest c'est-à-dire les faux profils. Alors, euh, le faux profil, souvent, s'en prend aux femmes, et pas que. Mais beaucoup, euh, c'est surtout euh, les femmes qui sont euh, sujettes à ce type de, de faux profils. Donc, en fait, euh, euh, oui, ça, c'est uh, un gros problème. Alors, maintenant, c'est vrai que je bah, pas que... Ils
3: sont, ils sont souvent... Euh, alors, pour avoir été sur les sites de rencontres, ils sont souvent veufs, ils n'ont pas d'enfants, ou ils ont un enfant, mais euh, voilà. Et puis, ils, so ils travaillent souvent à l'étranger. Ils sont chocolatiers ou oui brocanteurs. Ou, ils, ils, euh, euh, voilà, ils ont toujours ils ont des, des profs.
2: Ils ont ouais. toujours des professions de rêve. Alors, il euh, y a sur Google, depuis votre navigateur euh, Internet, en fait, vous pouvez prendre la photo et la mettre directement dans la barre de recherche et vous voyez de suite si c'est une vraie photo ou non. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui utilisent que des fausses photos. Alors ça, c'est ceux qui sont mariés et qui ont quelque chose à cacher. À moins que ce soit des personnalités publiques parce qu'encore une fois, on a le droit de dénoncer les personnalités publiques. Il y a Sharon Stone euh, qui est célibataire et qui euh, ne rencontre personne a décidé de se mettre sur un site de rencontre. Elle a été bannie immédiatement.
1: Moi, j'ai vu ça. Elle a été signalée. Les gens les gens, les gens voulaient pas y croire.
2: Les gens ne voulaient pas y croire. Donc euh, voilà, Sharon euh, ne rencontrera personne je... euh, par ce biais. Mais
1: si, mais je... je suis là, Sharon Mais il faut lui dire. Sharon hein. Stone, oui. je suis là. Mais oui.
4: euh, voilà, je suis en là, fait... Hein.
1: Euh... Si tu m'écoutes, je suis là. Sharon hein. Stone...
2: Alors, après, évitez aussi les photos d'acteurs. Alors oui, bon, là, Sharon Stone, c'est vrai, mais peut-être que Brad Pitt, euh, bon, il ne va peut-être pas y aller, quoi. Donc, en fait, on nous dit, elle nous dit de, 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 de vous méfier des fausses photos ou des fausses photos euh, d'acteurs. Euh, vous pouvez avoir affaire à un homme qui sera rajeunit. C'est ce que j'avais dit, Marcel, de 200 ans, c'est le père Fouras, dans la vraie vie. Euh, ça, peut, ça peut être aussi, ça invente un métier. Ou alors, tout simplement, il vous dit qu'il est, il n'est pas bien et qu'il a eu un problème et que vous devez lui payer son billet de train. Alors, en fait, pour ne pas tomber dans le panneau, voilà, donc le Google Images. Ça, je vous en ai parlé. Ensuite, il faut bien choisir le lieu et l'horaire de la rencontre. C'est très important. Parce qu'une fois que vous êtes décidé, que vous avez discuté, à un moment, faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, vous décidez de passer du virtuel au réel. Euh, vous allez découvrir son vrai visage. Ou alors peut-être que vous n'allez pas le reconnaître parce qu'il y, y a le filtre Snapchat. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est important aussi. Euh, oui. Ce rendez-vous est décisif. Surtout, il ne faut pas que vous alliez chez la personne et ni la recevoir chez vous. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas la meilleure période, mais vous pouvez très bien aller devant la foire fouille ou chez Jiffy. Euh, il faut toujours choisir un lieu public, un parc, un restaurant, un café, peu importe. Vous devez prévenir une de vos amies ou quelqu'un de l'heure et l'endroit du rendez-vous. N'oubliez pas que les fous traînent dehors. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Évitez les espaces trop bruyants et les lieux qui facilitent les rapprochements. Bon, ça dépend comment on se positionne. Le meilleur moment pour la rencontre serait le dîner. Ah non, même pas. Ce n'est pas le meilleur moment, apparemment. C'est peut-être parce qu'il y a les angoisses qui, remo qui, qui remontent. Alors, ils disent non, que le... Non, c'est trop long, hein, ouais, ils Oui, disent... le café, le café. Ils disent que le petit déjeuner serait le moment idéal, on voit qu'ils ont pas invité des médiums hein, parce que nous au petit déjeuner <rire> c'est quelque chose hein. Moi
0: c'est mort hein. ouais, Moi
2: aussi c'est mort hein, le possible. matin, j'arrive même pas à conduire hein, donc euh, je sais pas comment je vais y aller à ce petit déj. Ou l'après-midi, si le feeling est bon, vous aurez la possibilité de prolonger le rencard autour d'un dîner en tête-à-tête. Tête. Alors, carrément, il vous propose, là, elle dit que vous pouvez passer la journée avec la personne. Je trouve ça un peu abusé, mais bon. Il faut éviter certains ouais. sujets lors du premier rendez-vous. C'est-à-dire que vous êtes fan de Poutine, évitez de le dire. Euh, il <rire> y a des sujets. Le premier sujet à bannir, et ça, c'est très important. J'espère que beaucoup de monde vont écouter cette émission. C'est arrivé à tout le monde. C'est les ex. C'est les, les ex. Bravo. Ah oh là 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 là. Et moi, mon ex. Et moi, mon ex. Alors, je, des fois, je me dis, est-ce qu'ils veulent une consultation Est-ce qu'ils veulent que je passe un message Ou que je fasse la psychologue toute la soirée C'est difficile. Alors, à moins à moi, qu'on vous interroge sur votre passé amoureux. Ne parlez pas de vos ex et fuyez les comparaisons. Les banalités, les sujets déprimants aussi sont à proscrire. Vous êtes là pour passer un bon moment, apprendre à vous connaître, alors évitez d'être négatif ou de vous plaindre de la météo, de votre belle-mère, de, de votre boulot, etc. Évidemment, il faut être optimiste. Oubliez également les sujets liés à la politique, l'argent, la garde des enfants. Vous aurez plus de chances de plaire si vous parlez de voyage. Euh, selon une étude américaine, 18% des couples qui avaient évoqué les voyages lors du premier rendez-vous désiraient une seconde rencontre contre 9% de ceux qui avaient parlé de films. Évidemment, euh, si on commence de parler, euh, à parler euh, que de films d'horreur, euh, c'est pas évident. Alors, d'après un sondage aussi sur l'amour et le voyage, par rapport au site Expedia, à la question « Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes plus enclins à discuter lors d'une première rencontre amoureuse 50 ?» 50% ont répondu les voyages, avant même d'aborder le thème du travail ou des goûts musicaux. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé, ça, hein, honnêtement. Enfin, pour... Voilà. Et le dernier conseil, c'est sortir du, vi du virtuel et ne pas se focaliser sur Internet. Si vous manquez de confiance en vous, vous risquez bien de rester derrière votre écran et de repousser inlassablement le moment de la rencontre, avec le, le danger de laisser trop de place au fantasme. Ne perdez pas de vue que l'essentiel est de rencontrer la personne. Il faut reprendre confiance en vous, les amis. N'oubliez pas aussi qu'il y a mille façons de rencontrer l'amour. Vous pouvez très bien rencontrer l'amour. Alors là, oui, non, j'ai rien contre les styles de rencontre, mais dans les transports en commun, si vous ne, de quand vous sortez et vous allez boire un café, c'est pas la peine de rester penché sur votre téléphone pendant deux heures, vous ne verrez pas les opportunités. Vous pouvez très bien avoir l'amour à deux tables et pas vous en rendre compte. Alors évidemment, je ne choisis pas le meilleur moment pour parler de ça puisqu'on est confiné. Ceci dit, ça peut arriver à n'importe quel moment, sur votre lieu de travail, dans des parcs, dans les clubs de sport, alors tout ce qui est fermé, c'est pour ça que tout le monde est en dépression. D'après Shannon Smith, qui est responsable de la communication de Plenty of Fish, une application de rencontre américaine, les mariages seraient un paradis pour flirter. C'est pour ça qu'avec Lily Rose, à tous les consultants, on leur dit « si vous vous mariez, vous nous invitez, nous on vient ». Euh, oui, oui, c'est vrai. Alors, selon une enquête réalisée auprès de plus de 3000 utilisateurs de son application, 20% des sondés ont déclaré avoir déjà flirté lors d'une fête de mariage. En tout cas, ce n'était pas avec moi. Et, et 16% y ont fait la connaissance de leur futur partenaire. Alors, on dit toujours qu'on a de grandes chances. Mais regardez, 16%, ce n'est pas beaucoup à un mariage. Ça doit être la même chose qu'en boîte de nuit. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai... Voilà. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Et maintenant, Bassoane va, euh, dans la continuité du sujet, nous parler de son sujet qui est très intéressant. J'ai hâte de l'écouter. Vas-y, mon petit Bassoane. Bassoane est mon Alors, préféré. Bassoane est à moi. Ne le touchez pas.
4: Non, <rire> non.
1: Basso ah, bah si, désolé, Agnès. Hein. Non, mais c'est bon. Mon... Alors, passons, 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 passons. Alors... Euh, alors moi je vais vous parler de 17 aliments aphrodisiaques ultra puissants. Alors je vais commencer par le safran. C'est l'épice aphrodisiaque par excellence.
2: Ah mais c'est la plus chère aussi là... hein.
1: Oui mais... tout à fait, oui. ouais, tout à fait. je crois que c'est 10 000 euros le kilo hein. ah euh, oui, À l'époque c'était 10 000 francs, 10 000 francs le kilo. Donc là ça doit être 1 500 euros le kilo quand
2: même.
1: Hein. Ah oui quand même. Euh, ouais ouais. Ah si si c'est 1 500 euros le kilo voire plus même. Hein. Euh, c'est l'épice aphrodisiaque par excellence il a en effet une action stimulante tout aussi élevée que celle des hormones en raison de sa teneur en phytostérol, une hormone végétale dont les Chinois connaissent déjà les vertus depuis euh, 2600, euh, 2600 ans avant Jésus-Christ. Il ne faut pas s'étonner qu'ils sont euh, 1,5 milliard ou 2 milliards. Hein. Mmh. Les vertus aphrodisiaques des aliments sont connues et utilisées depuis des millénaires. Des millénaires, pardon. Le céleri, les huîtres, le clou de girofle, voici les 17 aliments les plus aphrodisiaques pour booster votre libido. Alors, je ne sais pas s'ils si ont mis les 17, mais euh, c'est vrai que… Alors, le clou de girofle, je ne savais pas ça. Je savais que le clou de girofle, c'était bon pour les dents. Euh, mmh. Les huîtres, euh, les huîtres, oui, j'en ai entendu parler. Alors, le céleri, ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, vous aimeriez booster un peu votre libido avant de penser aux pellules miracles Tournez-vous du côté de votre, votre de votre assiette. De nombreux aliments possèdent naturellement des propriétés aphrodisiaques. Certains étaient d'ailleurs connus et utilisés à travers l'histoire pour augmenter le désir. Durant la période des Aztèques, le cacao était connu pour être un, euh, pour être un excitant très épicé. Cette boisson contenant, euh, contenait du piment, et du poivre et des clous de girofle. C'est-à-dire que les Aztèques apparemment y mélangeaient le cacao. Euh, quelques épices euh, contenant du piment, du poivre et du clou de girofle. Alors, j'imagine le goût que ça avait, mais euh, bon, si c'est efficace, hein. <rire> si la... Alors, ouais, c'est clair. Mais alors, moi, il faut savoir autre chose, c'est que moi, je prends du gingembre pur en poudre que je mets euh, tous les matins dans un verre, un grand verre, je mets une sacrée dose, je mets de l'eau pure, je mets de l'eau dedans, je mélange avec une cuillère et je bois sec. Hein. Mais après, je ne vous raconte pas toute la journée, euh, c'est chaud, quoi. Alors... Mon dieu. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai tout. Bon, bref. Et puis, euh, voilà. Alors, si la femme... Alors, attendez, ça c'est pour les femmes. Si, 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 si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher à Paris et à Rome. Alors, Donc, apparemment, petit mesdames, aparté, mesdames donne, je, suis allergique, aux
2: je suis allergique au céleri. J'ai pas de peau, moi, non, vraiment. Vrai moi, je, je te jure, je suis allergique aux feuilles de céleri. Ça me fait des plaques, c'est une Mais pas, ça. Eh ben non.
1: Eh ben voyez, oui, mais... je
2: suis condamnée à rester seule. Moi, ça y est, c'est foutu. Alors, mais non, mais non.
1: Alors, alors euh, donc oui, donner du céleri aux hommes, apparemment, euh, ça, ça fonctionne bien. Alors, c'est ce qu'elle aurait dit, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, euh, croyait tellement aux atouts aphrodisiaques de ce légume, le céleri, qu'elle faisait régulièrement préparer un gratin de céleri au roi pour maintenir sa vigueur sexuelle. La composition nutritive de certains aliments stimulerait en effet les hormones reliées au fonctionnement sexuel. Les huîtres, par exemple, ont des vertus aphrodisiaques étonnantes. Ah ben bah, je vais me faire savoir. Des huîtres avec du céleri et du gingembre. Ah je vais péter le feu, hein. Elle stimule la production de testostérone chez les hommes. Oui, je suis un homme viril, moi guerrier, moi, toujours <rire> faim de faim de chair, mais également <rire> C'est de mais, également pas bien celle... mais quoi, mais, mais laisse-moi <rire> finir ma rubrique, c'est pas vrai voilà, là Moi, je t'ai pas coupé quand tu parlais de ton Johnny Johnny, là. <rire> Ah, c'est bon, là. Hein.
4: C'est bon.
1: ah, pas vrai, ça. Et Johnny, tu vois, il n'en prenait pas hein, du céleri. Alors, mais également, <rire> Alors quoi, mais également celle de cyprine chez la femme. Alors, c'est quoi ça Mais également celle de cyprine chez la femme. C'est quoi la cyprine Bon, bref. Grâce à leur forte concentration au zinc. Alors, les femmes, prenez de la cyprine. Je ne sais pas ce que c'est. Mais apparemment, ça, ça, va, ça va remuer euh, les hormones dans votre corps. Hein. Euh, grâce à leur forte concentration au zinc. À l'inverse. Certains aliments sont à éviter absolument si vous souhaitez une huitoride. Alors, alors c'est quoi Ils n'ont pas dit ça. Ah, si, alors pour éviter. Alors, les Oui. Alors, je ne sais pas, ils ne parlent pas des pâtes, là. Ils disent ce qu'il faut éviter euh, le, le café, par exemple, déjà. Euh, wow. Le café, et, ouais, le café, apparemment, c'est pas bon pour la libido. Et euh, les sodas. Alors, là, les roses, elle, elle va sauter au plafond. Euh, et les fraises, les fraises ne sont pas bons pour la libido. Ouais. Le café n'est pas cher bon cher pour cher. la libido. Et euh, les sodas sont pas bons pour la libido.
2: Et je rajouterai la raclette, parce qu'une fois qu'on a mangé une raclette,
1: de la gueule, puis de la gueule, puis après on a le ventre. Euh, non, non. non <rire> voilà. ce qu'il faut pour euh, quand, euh, Non, mais ce qu'il faut faire, c'est que moi, euh, je me fais un, un plateau d'huîtres. Je pousse du céleri. Je finis avec un petit bois bandé. Et puis là, c'est après là, madame a l'intérêt à courir. Hein, parce que là, c'est terminé. D'ailleurs, madame a l'intérêt à courir après. Hein, parce que là, non. déjà, moi, elle a du mal à me supporter quand je ne mange rien. Alors, quand je bouffe des trucs comme ça, c'est bon. Elle me dit stop, c'est bon, arrête. C'est bon. Non, mais voilà quoi. Donc, c'était la, euh, la petite minute aphrodisiaque. La, la, la
3: cyprine. Euh...
1: La cyprine, ouais.
3: La cyprine, c'est la sécrétion vaginale. Euh, il physique du désir sexuel féminin.
1: Alors attends, pourquoi il dit
3: Il a parlé de Cyprine tout à l'heure.
1: Non, elle stimule la production. Alors c'est quoi Ah, c'est les huîtres, pardon. Les huîtres. Non, les huîtres, ça, ça stimule la testostérone chez l'homme.
3: Ah non,
1: oui. Également, la Cyprine chez la femme, d'accord. Voilà. Okay. Donc comme
3: tu ne savais pas ce que c'était, je te le dis.
1: Oui, mais on sait jamais. Imagine qu'il y a une herbe qui s'appelle la cyprine. Bah, tu sais que c'est <rire> bon, quoi. Il faut en manger.
2: C'est-à-dire que, bah, tu arrives à, à rendez-vous, tu lui dis Tu aimes la cyprine
0: <rire> la... <rire> euh, non, tu pas vraiment, non. C'est pas vraiment. Je pense
3: qu'il aime, mais qu'il ne savait pas comment ça
1: s'appelait. <rire> oh Oui, voilà, non, mais... Faut eh. Vaut mieux trop de cyprine que pas assez. Hein, tu aimes que, la euh...
2: cyprine Tu passes pour le gros pervers de service.
1: <rire> non, mais même vous, vous savez pas ce que c'était la cyprine, vous voyez La cyprine, c'est. Non mais, là, <rire> non mais vaut mieux trop de cyphrine que pas assez Parce que moi j'ai pas envie de me rayer le casque hein, Comme on dit hein.
2: bon, bon voilà, oh bon, bah, ben, donc, voilà. Euh, et, On hein, finit sur votre... euh... Voilà on finit avec classe Cette émission voilà.
1: Avec classe toujours
2: <rire> Classe toujours et légèreté avec... À toujours avec classe La dernière fois nous avons terminé les phénomènes paranormaux 2 avec euh, l'histoire De Bassoin au de bois de Boulogne
1: Boulogne c'est vrai ah
2: oui. Dans son camping-car, là nous sommes vraiment euh, Voilà toujours avec classe et légèreté, donc, euh,
1: Légerté, sensualité, euh, tout ce qu'il faut voilà. <rire>
2: Alors euh, cette émission arrive à son terme, euh, ça va vraiment donner envie aux gens de nous consulter je pense, donc euh, nous, sommes, nous sommes des médiums et nous sommes disponibles tous les jours par audio -tel et en consultation privée avec vous sans rendez-vous, euh, ben, tous les jours en fait, hein, 7 jours sur 7. Euh, sur notre site infinitacorsevoyance.com et d'autres sites, donc euh, vous tapez Sophie Vitali sur Internet, vous avez tout le florilège. Euh, je vous rappelle également que mon oracle... Euh, qui sera offert dans le magazine « Vous et votre avenir ». Donc, vous ne pourrez pas me rater, puisque je fais la couverture de ce magazine. Il sera disponible dans tous les points presse de France. Pour les personnes qui me demandent, justement, euh, par rapport à mon oracle « Le messager spirituel », vous aurez des explications en plus sur le site Infinta Corse Voyance avec euh, des méthodes de tirage euh, également, mais qui seront aussi inclus dans le magazine. Hein. Toutes les cartes seront euh, décryptées dans, dans, sur plusieurs pages. Donc voilà, ah, euh, demain soir, je serai en duo avec euh, Evan qui a rejoint mon équipe de 18h à 20h par audio-hôtel. Mardi soir, c'est Lily Rose euh, qui se prête euh, qui se prête au jeu euh, du live voyance gratuit, donc de 21h à 23h comme tous les mardis. Lily Rose qui est mon assistante. Lily Rose, on a une émission mercredi, je crois. Oui. Euh, oui.
3: Oui, oh bah attends, je pas prévu mon cahier. Je
2: donc, euh, nous-mêmes, nous sommes. Euh, je crois que c'est les soins énergétiques.
3: Non, c'est les archétypes. Les ah, les de archétypes. Voilà. Euh, comment les comptes de fées influencent notre vie.
2: Alors là, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes. Euh, ce sera vraiment euh, axé sur la femme. Euh, donc, j'en avais parlé pendant, euh, pendant la session. Ce soir, on fait mmh. salon euh, sur euh, l'histoire du crapaud et compagnie. Donc, je pense que ça va être une mission très sympa. Elle se veut divertissante, évidemment. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, pendant l'émission pour partager vos expériences et dire qu'on en a marre. On, nous, on veut le girl power. On veut s'imposer. Il y en a marre des hommes, des hommes machos. On mérite mieux que ça. On mérite mieux que d'être présenté dans un, dans un conte de fées où on pionce pendant 300 ans en attendant qu'un homme vienne nous embrasser. On n'a pas que ça à faire, nous. Nous, on a des carrières, on a des amis, on a de l'ambition. Et on mérite d'être privilégiés autant que les hommes dans nos professions. Donc voilà, vendredi soir, je serai en duo avec Lady Rose Et dimanche prochain, vous nous retrouvez également euh, pour l'émission Lebdo. De 18h30 à 20h, encore une fois, comme tous les dimanches. Donc, sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à bientôt mercredi.
1: On est bon, les oiseaux On est bon. Salut, salut. Bonne bah,
3: soirée, à tout, tout monde. le monde. Ah. À bientôt.
1: À bientôt. Joyeux bonne tâche.
2: soirée, bonne semaine.
1: Bonne soirée, en vrai. Stigmatis, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman. Son équipe a une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.